0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Mach mal eine kurze Gedankenpause, schließ bitte einmal die Augen. Und jetzt stell dir kurz vor, wie du nach einer längeren Radausfahrt auf einer sonnigen Terrasse sitzen kannst, einen original italienischen Cappuccino trinkst, dir vielleicht sogar ein Stück Kuchen oder ein Eis gönnst und schon jetzt weißt, dass du gleich noch den Wellnessbereich aufsuchen kannst, bevor es ein fantastisches Abendessen gibt. Na, der Gedanke fühlt sich gut an? Dann ist ein Trainingslager oder ein Sporturlaub am Kalterer See im Hotel Haus am Hang genau das Richtige für dich. Das Hotel liegt oberhalb des Kalterer Sees und ist ein sehr modernes und hochklassiges, familiengeführtes Vier-Sterne-Hotel. Die Möglichkeiten zum Trainieren sind optimal. Das mediterrane Klima sorgt von Mitte April an für warme Temperaturen. Freiwasserschwimmen im Kalterer See ist nicht nur sehr schön, sondern auch durch kurze Wege einfach möglich. Auch zum Laufen gibt es zahlreiche Trainingsmöglichkeiten, zum Beispiel am See selber oder in den Weinbergen und zwischen den Apfelplantagen. Besonders herausstellen müssen wir aber das Radfahren. Das Hotel Haus am Hang am Kalterer See hat in nord-nordwestlicher Richtung die Alpen. In wenigen Kilometern ist man zum Beispiel am Mendelpass. Aber auch die Dolomiten und die drei Zinnen in östlicher Richtung oder der Weg am Edge entlang in Richtung des Gardasees in südlicher Richtung bieten sich für vielfältige und längere Radausfahrten an. Ob als reines ambitioniertes Trainingslager oder auch für einen Sporturlaub mit Freunden oder der Familie – das Hotel Haus am Hang ist nicht nur zum Trainieren optimal, sondern bietet auch beste Regenerationsmöglichkeiten. Im hoteleigenen Pool oder dem Wellnessbereich kannst du die Seele baumen lassen. Die Zimmer, Suiten oder Ferienwohnungen bieten beste Schlafmöglichkeiten und vor allen Dingen das Essen im hauseigenen Restaurant ist sehr gut. Wenn du dich also für ein solches Trainingslager Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes. Oder gehe auf www.hausamhang.it. Und das ganz Besondere, für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt von 10% bei der Buchung eines Aufenthalts bis Ende Mai. Das Stichwort gibst du dabei einfach bei der Buchungsanfrage auf der Seite hausamhang.it mit an. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen, es ist wieder Junkmiles Donnerstag, äh, ich freue mich auf eine neue Folge, sage schon jetzt, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, achso, mein Name ist Björn, das macht man so, wenn man einen Podcast beginnt, man muss sich kurz einmal selber vorstellen, machen manche. Mir gegenüber, äh, wie so häufig, Gravelbiker, äh, Cake-Lover und, und Lifestyle-Coach Daniel Beck. Daniel, moin. Danke. Du kannst ja
1: lügen, ohne rot zu werden. Was war dann falsch? Äh, Lifestyle-Coach fand ich schon sensationell. Cake-Lover nee, das war, das, Cake war richtig. Gravel-Biker ist ja eine temporäre Bezeichnung. Aber Lifestyle-Coach wäre ich gern. Aber mir fehlt da noch ein bisschen das Klientel. Also wer von mir zu seinem Lifestyle oder besser zu seinem Live beraten werden möchte, mhm. schickt bitte eine Anfrage an den Insta-Account. Und äh, an Wir den, werden uns an dann den einigen ob ich in der Lage bin, anderen Leuten Tipps zu geben. Erwartet nicht zu so viel. Ähm, man kann fünf Jahrzehnte alt werden und trotzdem die ganze Zeit Scheiß gemacht zu so haben. Also da kann ich ganz
0: sicher helfen. Aber wir müssen, also das ist ja auch irgendwie ganz offensichtlich, wir müssen das auch so ein bisschen besser verkaufen, was wir hier machen. Also jetzt auch nicht immer nur über Inhalte und so reden, sondern wir müssen das auch ein bisschen besser verkaufen. Ist mir wieder aufgefallen, ähm, als ich zum aktuellen heutigen Thema so ein bisschen rumgesucht habe, also ich einfach mal so geguckt habe, was es so gibt. Und ähm, sobald man sich mit einem Thema beschäftigt, was irgendwie auch in, in weitester Entfernung mit der Ernährung zu tun hat und dem Sport, landet man ganz schnell auf diesen Fitnessseiten. So. Und diese Sache mit Lifestyle-Coach und Fitness-Guru und und so weiter, das ist ja die Vorstufe von dem Finanzcoach, ne? den gibt es mittlerweile auch, den finde ich auch sensationell, der ploppt mir immer bei YouTube auf, wenn ich mir irgendwelche Videos angucke, gibt es immer Leute, die mich fragen, warum jetzt hier mein Invest so und so und nicht dies und das und jenes gemacht hat und ich frage mich immer, wovon die reden. Also von jetzt an, wie gesagt, wenn du das vielleicht einfach, und wenn es nur temporär ist, in deine Insta-Bio mit aufnehmen könntest, den Lifestyle-Coach, das fände schon gut, ne? also es wäre klasse. Ja. Äh, Daniel, ich. Gerne. wir ähm, auf nicht nur zuletzt auf vielfachen Wunsch, äh, das habe ich schon sehr häufig gelesen, dass die äh, äh, 3,4 Millionen Hörer da draußen, äh, Leser da draußen, Entschuldigung, äh, gesagt haben, wir, wir könnten mal darüber sprechen, äh, sondern auch, weil ich das Thema selber ganz toll finde und weil ich auch gleich <lacht> noch erwähne, wie es mich getriggert hat in den letzten drei, vier Tagen.
1: Das ist tatsächlich richtig. Er redet seit <lacht> mehreren Tagen von nichts anderem mehr. Erzählt von irgendwelchen skurrilen, mitternächtlichen Amazon-Shopping-Einkäufen. Nicht bitte, dass ihr alles bei Amazon kauft. Geht nee, bitte in den Laden. ich habe auch
0: nicht bei Amazon gekauft. Aber in den Laden gehen hätte ich auch nicht gekonnt, wenn ich ehrlich bin. Also Gut. ich weiß nicht, ob ich im, in der Apotheke irgendwelche Keto-Messgeräte bekomme. Also, ich, wurde
1: gest, ich wurde gestern übrigens verwarnt, als ich in dem Supermarkt meines Vertrauens war und äh, ich vier Nudelpakete, vier unterschiedliche Nudelpakete aufs Band gelegt habe, weil ich ja nur zwei kaufen durfte. Ich bin dann noch nochmal zurückgegangen und habe mir genau angeguckt, was alles in den Regalen war und ja, da war so ein kleiner Zettel, wo dran stand, bitte wir rationieren, bitte nehmen Sie pro Haushalt nur zwei Nudelpakete mit, aber die Regale waren halt gepropft voll und es war jetzt auch nicht wirklich die Discounterware und äh, Grüße gehen raus an Alpgold, so nach dem Motto. Bitte sorgt doch dafür, dass eure Produkte da nicht runterfallen, weil ich musste wirklich die Hälfte wieder zurücklegen. Aber gut, sei es drum. Aber genau davon reden wir heute nicht, weil Alpgoldprodukte enthalten Kohlenhydrate. Ja, wir ähm, sehr, beschäftigen sehr schöne uns Überleitung. heute aber ähm, mit Fetten. Und deswegen ist der Kollege Gesmann total fickrig die ganze Zeit schon. <lacht> Wobei ja Fette genau dafür sorgen dass der Blutzuckerspiegel irgendwie stabil bleibt. Aber das ist jetzt alles von mir zum Thema Physiologie, Fette und Blutzuckerspiegel. Björn wird jetzt durch diese angenehme Unterhaltung euch begleiten und geleiten. Und ich werde ab und zu ein paar doofe Fragen stellen. So, schieß los. Das
0: Thema ist die ketogene Ernährungsweise. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in diversen Folgen vorher das hin und wieder schon mal kurzzeitig angerissen haben. Nicht zuletzt, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, weil ich das wahrhaftig vor ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder sechs oder sieben Jahren ähm, schon mal ausprobiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe und es damals auch schon ganz, ganz toll fand vom, vom, vom Kern ähm, und so angefixt war in den letzten Tagen, weil wir gedacht haben, okay, wir greifen das Thema mal auf, wir, wir, wir haben ja einen kleinen Redaktionsplan gemacht für die nächsten Wochen und hatten da unter anderem das Thema ketogene Ernährung, worüber wir heute sprechen wollen. Und ähm, ich kann das nicht lesen, ohne dann nicht wieder zu denken, komm, das würde ich gerne nochmal ausprobieren. Ähm, sprechen wir jetzt gleich zu, was, was da alles so zugehört, aber ähm, ich, ich darf spoilern an der Stelle. Ich, wie gesagt, habe das mal ausprobiert über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, es waren damals so sechs Wochen, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Ähm, und kann auf jeden Fall davon berichten, dass das ganz viele, also ich werde wahrscheinlich gleich von beidem berichten, warum das in puncto Lebensqualität auch wirklich ein harter Einschnitt ist, warum das aber auch in puncto Lebensqualität ein Riesending ist, also im Positiven. Ich bin da sehr äh, gespalten äh, quasi, oder das ergibt sich glaube ich automatisch, das liegt nicht nur an mir, kommen wir jetzt gleich drauf. Ähm, äh, hab aber War aber auf jeden Fall so getriggert, dass ich sofort hingegangen bin und gedacht habe, okay, ich äh, muss auf jeden Fall den Vorrat an Keto-Sticks auffüllen. Ähm, dann habe ich gleichzeitig ich, mir kurz,
1: äh, ich möchte unterbrechen, Ketosticks sind nichts zum Essen. Dann hätte ich das sie richtig,
0: bestellt. Das ist richtig. Sondern man p dann da drauf ja. äh, mit einem sauberen Mittelstrahl, um zu gucken, wie wie die, wie die Ketonkörper im Urin sich halt so äh, tendenziell aufgebaut haben. Habe mir gleichzeitig ein Ketonkörpermessgerät gekauft. Gibt's, weiß ich nicht, ob es das bei Amazon gibt, da kaufe ich seit Jahren nicht mehr, das macht man nicht. Ähm, habe das aber in irgendeiner Online-Apotheke quasi bestellt. Und das wir haben jetzt, also hier, Gläserner Podcast, heute ist der 29., das ist Dienstag. Ähm, das Gerät kommt, glaube ich, wahrscheinlich jetzt gleich hier während der Aufnahme, flattert das hier rein. Und dann geht es ab morgen los mit dem, mit dem Selbstversuch 2.0. Ähm, ich muss mir noch final überlegen, äh, wie lange der so dauert. Aber ich habe mir gedacht, es gibt keinen besseren kein besseres Fixum als den Podcast, schrägstrich die Veröffentlichung dieses. Weil dann werden mich wochenlang die Leute darauf festnageln. Und ich werde mir natürlich nur schwerlich die Bürde geben, äh, jedes Mal sagen zu müssen, nee, habe ich doch nicht gemacht. Sondern ne, ich habe es jetzt hier öffentlich angekündigt. Äh, sechs bis acht Wochen, mal gucken, irgendwie so ketogene Ernährungsweise. Ich werde berichten, wie es so läuft. Ob ich ob ich von, dem, von der Fettleibigkeit runterkomme, ob sich das Gewicht reduziert und überhaupt, was das mit der Transformation meines durchaus geschundenen Körpers macht.
1: Vielleicht müsstest du einmal noch ausführen für Leute wie
0: mich, was man unter ketogene Ernährung versteht. So werden wir anfangen, absolut. <lacht> ähm, also, <lacht> diese, also vielleicht mal vorweg eine Sache, ähm, immer auch gerne gelesen als ketogene Diät. Ne? Ähm, da kommt wieder das ich habe das hier schon mal glaube ich erwähnt aber ich würde es gerne nochmal herausstellen dass diese das Diät im Englischen also die Diet steht ja quasi für eine Ernährungsweise und nicht für das was wir Deutschen daraus gemacht haben, nämlich für hier FDH und äh, und wie heißt das, temporäres Fasten wie sagt man dazu noch, Intermitted Fasten ich, Inter Intervallfasten Fasten, ja. sagt man glaube ich Ne, keine Ahnung Lange Rede, kurzer Sinn. Also diese ketogene Ernährungsweise, und deswegen sage ich auch Ernährungsweise, weil das die korrekte Übersetzung der Diet aus dem Englischen wäre, die ist jetzt nicht in erster Linie dazu da, um Gewicht zu verlieren. Warum das benefitär sein könnte, sprechen wir gleich drüber. Aber das will ich gerne nochmal einmal klären, also über all das, was wir jetzt heute hier sprechen, das, das kann im Zusammenhang stehen mit potenziell auch einem Gewichtsverlust, das muss aber nicht, also das finde ich ganz wichtig, ja, so und wenn wir uns das äh, schon mal so ein bisschen vor Augen geführt haben, dass das nichts unbedingt mit dem Gewichtsverlust zu tun hat, dann können wir mal so ein bisschen in die Historie gucken, wo diese ganze ketogene Ernährung eigentlich so herkommt, also Vielleicht mal vor, vorweg einen Satz. Wir sprechen da später noch im Detail drüber. Ähm, die genaue Definition, oder es gibt eigentlich so zwei Punkte, wo ich jetzt sagen würde, anhand dieser ungefähren Definition kann man das festmachen. Punkt 1, diese ketogene Ernährung beruht immer auf einer sogenannten Ketose. Ähm, das ist letztendlich ein metabolischer Zustand im Körper, der darauf basiert, dass wir ähm, es hinbekommen mehr freie Ketonkörper zu bilden. Also wir im Sinne von, im Speziellen unsere Leber jetzt gerade in der Lage ist, vermehrt Ketonkörper zu bilden und eine ähm, höhere Akkumulation von Ketonkörpern im Blut zu haben. Und zweitens, das ergibt sich immer dadurch, also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber jetzt in puncto der ketogenen Ernährung ist das halt so, dass sich das dadurch ergibt, dass man halt einfach den Anteil der Kohlenhydrate in der täglichen Ernährung sehr, sehr deutlich verknappt einen gewissen moderaten, auch eher niedrigen Proteinanteil hat ähm, und vor allen Dingen dann einen hohen Fettanteil hat. So, weshalb man auch klar hingehen kann und muss und diese ganze ketogene Ernährung, also die jetzt per Definition sowas wäre wie Low Carb, High Fat, das hat man vielleicht schon mal gelesen, ähm, hat jetzt nichts zu tun mit irgendeiner Form von Low-Carb-Training oder noch viel schlimmer, der Begriff jetzt, äh, nüchtern Training und so weiter. So, und vielleicht einfach mal für die Historie, da finde ich es irgendwie, finde ich auch wieder zwei Punkte ganz interessant, die man sich immer so ein Stück weit vor Augen führen muss. Das eine ist natürlich diese komplette Ernährungsevolution, die wir so durchgemacht haben, bei der man sich natürlich überlegen muss, dass, wenn man jetzt viele hunderte oder vielleicht sogar tausende Jahre zurückdenkt, dass das natürlich auch, äh, ja, wie sagt man, Dekaden waren, Jahrzehnte, äh, zeitliche Abschnitte, was weiß ich, waren, in denen sich die Frage gar nicht gestellt hat. Also da war ja so das jäger sammler prinzip ne? Ich setze auf Tiere und Bären, äh, wo ich natürlich von einer exakten ketogenen Ernährung sprechen könnte. Ähm, irgendwann setzte dann auch natürlich hier alles ein, was irgendwie mit Getreideproduktion und so weiter und zu tun hatte. So, Also das sei vor Augen geführt, dass man davon nichts spricht, was jetzt irgendwie gerade neu erfunden wurde oder sowas, sondern wie gesagt, evolutionsbiologisch schon viele Jahrtausende lang äh, irgendwie wahrscheinlich da war. Und dann gibt es so eine, einen ganz prägnanten Zeitraum, wann diese ketogene Ernährungsweise, auch so eine gewisse, ich sage jetzt mal Popularität gehabt hat und das ist jetzt so knapp 100 Jahre her kann man grob sagen, als man hingegangen ist und im Speziellen gewisse Krankheitsbilder und jetzt ganz ganz deutlich das war so der Anfang in Form von dem Krankheitsbild Epilepsie ganz speziell bei Kindern damit bekämpft hat, dass man die auf eine ketogene Ernährung gesetzt hat. Also denen die Kohlenhydrate weggenommen hat, stattdessen sie mit Fetten äh, gefüttert hat und dafür gesorgt hat, dass halt diese Epilepsie eine deutliche Abmilderung erfahren hat. Und das hörte dann irgendwann auf, weil man dagegen Medikamente entwickelt hat. Also das war noch zu einer Zeit, in der es nicht unbedingt Medikamente dafür gegeben hat. Jetzt, äh, also nicht nur jetzt gibt es die, sondern die gibt es jetzt auch schon seit 90 Jahren. Deswegen ne, ist dieser, dieser Zeitraum ein relativ kurzer gewesen, indem man versucht hat, indem man versucht hat, die Epilepsie mit, mit ketogenen Ernährungsweisen ähm, zu bekämpfen. Aber auch heute ist irgendwie klar, oder da, da ist, sind sich zumindest einige ja, einige Teile der Wissenschaft einig, ist nicht so ein richtig cooles Argument jetzt gerade, aber da gibt es auf jeden Fall viele Hinweise dazu, dass so gewisse Krankheitsbilder gerade auch degenerative Krankheitsbilder wie jetzt Diabetes oder Epilepsie oder Alzheimer im Speziellen ähm, auch vorteilhaft bekämpft werden können, indem man halt die Kohlenhydratzufuhr reduziert. So Und das ist eigentlich der Kern. Das hat also nicht unbedingt irgendwas mit Sport zu tun. Irgendwann hat man sich halt gefragt, ob das auch vorteilhaft sein kann für weiß ich nicht, Sportarten, im Speziellen vielleicht auch den Ausdauersport. Aber das nur noch mal so als Hintergrund für diese ketogene Ernährungsweise. Also Und wie man jetzt gerade merkt, ne, das hatte weder was mit Gewichtsverlust zu tun, noch irgendwie mit Sport oder sowas, sondern da ging es lediglich um existenzielle Gründe und die Frage, welche Verfügbarkeiten an Ernährungsmöglichkeiten hat man denn eigentlich überhaupt so gehabt. Und dann ging es in erster Linie um das Bekämpfen ähm, des zum Beispiel Krankheitsbild Epile Epilepsie mit äh, halt eben der ketogenen Ernährung. Also das nur so als... Ja, als, als, als kleiner historischer Ausblick. Also
1: da gibt es auch immer ab und zu so Irrungen und Wirrungen. Ich glaube, auf dem richtigen Weg war man teilweise, wenn man versucht hat, bei ADHS-Kindern oder Patienten zum Beispiel auf eine Low-Carb-Ernährung zu setzen, also weniger Zucker oder weniger Kohlenhydrate, wie der Name sagt. Ähm, dann gab es, ich glaube, da war Dr. Robert Lustig, ein oder ist da Vorreiter, ein lustiger Name, aber ist äh, der Feind der Zuckerindustrie, gibt auch spannende Videos von dem. Äh, dann wurde das aber immer auch so ein bisschen vermischt. Ob das dann gleich eine ketogene Ernährung sein muss oder eine Low-Carb-Ernährung, ist ja wieder so ein gewaltiger Unterschied. Und äh, bis hin äh, teilweise als äh, also Ernährung bei Tumorpatienten, wo man dann auch gesagt hat, ja, äh, Low-Carb oder äh, ketogene Ernährung, damit man das Tumorwachstum nicht befeuert, indem man praktisch den Körper aushungert und ihm keine Kohlenhydrate gibt. Das ist aber... Ich glaube, da ist relativ wenig wissenschaftlich wirklich sauber erforscht. Das ist auch immer so ein bisschen eine, äh, ja, so eine Geschichte vom Mindset, ob man es jetzt macht oder nicht. Ich glaube, so hundertprozentige Studien diesbezüglich gibt es nicht. Also da wird immer viel vermischt zwischen Low-Carb-Ernährung und ketogener Ernährung. Da wirst du ja sicher auch gleich noch was dazu zu sagen. Ist ja schon auch ein Unterschied, gell? voll Wenn nicht sogar ein Gewaltiger.
0: Total. Und jetzt kannst du das noch erweitern um die Atkins-Diät, ne, die, die wir vielleicht auch schon mal, also gerade auch die, ich sag jetzt mal blöd, aber die Älteren unter uns, das ist ja noch irgendwie was gewesen, was so, ich würde schätzen 90er, um die 2000-Wende vielleicht irgendwo so da ein ganz großer Trend gewesen ist. Aber auch diese, diese, diese Keto-Diet, um jetzt wieder das amerikanische oder englische zu bedienen, auch die ist ja zum Beispiel in Amerika so vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren wieder ganz extrem aufgekommen. Also wenn man da in den Supermarkt geht, findet man sehr häufig das Wort Keto und weiß dann, okay, da sind vermeintlich wenig Kohlenhydrate drin. So, über die Begrifflichkeit brauchen wir uns aber gar nicht streiten hier heute, sondern der Kern muss aber trotzdem sein, dass das, worüber wir heute sprechen, auch in klarer Abgrenzung, ähm, ketogene Ernährungsweise, und jetzt bin ich wieder bei meinen, bei meinen äh, entscheidenden Punkten, setzt voraus, dass wir ab einem gewissen Punkt von einer herbeigeführten Ketose sprechen, die eben durch die Abwandlung der Nahrungszufuhr entstanden ist. Ähm, das vielleicht nochmal so für den Hintergrund. Eine Ketose, also wirkt jetzt vielleicht gedanklich weit weg. Nichts anderes passiert eigentlich, wenn ich faste. Ja, also das, also man kennt das so als, weiß ich nicht, als Heilfasten oder wie auch immer. So diese bekannten Sachen, die es dann so gibt. Ähm, und da muss man sich dann auch überlegen, dass wenn ich jetzt das zum Beispiel über einen Zeitraum mache von, ich sag mal, vielleicht auch nur kurzzeitig von so zwei, drei Tagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass man sich da in irgendeiner Form der Ketose befindet. So, und Ketose, nichts anderes jetzt gerade, als dass der Körper irgendwann den Metabolismus dahingehend umstellt, dass er vorrangig in der Leber dafür sorgt, mehr Ketonkörper zu produzieren, die dann freigesetzt werden, die sich dann in letztendlich in der Blutlaufbahn im Blut befinden und diese dann auch als Energiequelle genutzt werden. Also wir reden ja normalerweise von Fetten, von Kohlenhydraten. Wir kennen das auch. Wir haben auch schon Folgen dazu gemacht, wie das dann mit ähm, energiereichen Phosphaten, also Kreatinphosphat und Co. irgendwo aussieht und auch da ging es ja immer um die Frage, äh, wie resynthetisiere ich ATP und Ketonkörper als solche, die wir normalerweise nicht ernsthaft im Blut vorhanden haben, also wirklich nur auf einem ganz, ganz minimalen Level, ähm, würden dann auf einem erhöhten Level vorhanden sein, ja, wenn, wenn ich entsprechend mich in dieser Ketose befinde und dann auch als Energiequelle Klammer auf, zur Synthese oder Resynthese von ATP genutzt werden, Klammer zu. so Und diese Ketose ist die Grundvoraussetzung. Und da kann man auch gerade im Punkt dieser Begrifflichkeit ganz viel trennen. Also dieses, ich trainiere jetzt morgens ohne Kohlenhydrate hinzugeführt äh, zu haben zum Frühstück und habe danach eine Trainingseinheit anstehen, hat nichts mit einer Ketose zu tun in der Hinsicht. Was passieren kann, um das auch zu sagen, ist dass ich danach leicht erhöhte Ketonkörper auch im Blut habe, weil ich halt eben keine Kohlenhydrate gefrühstückt habe und dann auch eine sportliche Belastung hinter mir habe. Also je nachdem wie lange die andauert, ist es möglich, dass der Körper, dass der Körper, der Körper dann vielleicht auf Ketonkörper irgendwie also nicht umgestellt hat, aber die vermehrt produziert hat. Und davon halt mehr vorhanden hat. Also auch da, ne, ich sag mal, Fasten ist so der, der absolute Klassiker dafür, je länger es dauert, desto mehr Ketonkörper habe ich im Blut. Das ist ein relativ einfaches Prinzip, weil der Körper darauf setzen muss. Ähm, aber auch so sportliche Belastung kann dazu beitragen, ist aber selten bis nie so, dass das dann länger andauert. Ne? Also sobald ich dann, um bei dem sportlichen Beispiel zu bleiben, danach frühstücke, ist es mit der Ketose vorbei, Ja. Und bei dieser ketogenen Ernährung sprechen wir davon, dass die halt wirklich ein absolut vorherrschender Metabolismus ist, der mehr oder weniger dauerhaft vorhanden ist.
1: Mhm. Aber man kann sich ja schon, wenn man jetzt ein Low Carb Training macht, schon mal daran gewöhnen, was bei einer Ketose passiert. Zum Beispiel, dass der das Schweiß anders riecht. Der riecht ja dann so ein bisschen wie Nagellackentferner. Gell? Ja, da, also also
0: du weißt aber so, du mal weißt was so, ich meine. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen ja. eine dieser ich will jetzt gar nicht sagen Mythen, weil Mythen würde bedeuten, dass das nicht richtig wäre. Das ist natürlich schon richtig äh, in gewisser Art und Weise, aber wir müssen da so ein bisschen unterscheiden. Also das, mhm. das, was du auch meinst, quasi jetzt der Geruch, man kennt das auch so, dieses dieses Klischee des Mundgeruchs angeblich, ne, dass man welches man hat, wenn man ähm, ja. halt sich in irgendeiner Ketose befindet. Also vielleicht kennt der eine oder andere, der mal hier sieben Tage Heilfasten gemacht hat, der weiß dann ungefähr, was wir jetzt gerade meinen, wenn er da irgendwie einen komischen Geschmack auf der Zunge hat oder sowas. Muss man immer so ein Stückchen differenzieren. Also, jetzt will ich nicht zu weit greifen. Wir machen das gleich wieder. Wir gehen gleich wieder zwei, drei Schritte zurück. Aber wenn ich mich in dieser Ketose befinde, dann gibt es eigentlich vermeintlich zwei verschiedene Arten an Ketonkörpern, die da vorherrschen. Und eins davon ist halt eben Aceto. Also Aceton, das was wir, ne, das was du meinst quasi, mhm. und dieses Aceton führt immer dazu, dass wenn es das abgeatmet wird oder ja, entsprechend gegebenenfalls ausgeschwitzt wird, dass das so ein bisschen Beigeschmack mit sich bringt. Aber das ähm, eigentlich wichtigere oder der eigentlich wichtigere Ketonkörper ist das sogenannte Beta-Hydroxybuturat, ähm, welches vorherrschend ist, welches sich auch immer eher produziert als als, der, als das Aceton. Mhm. So und deswegen heißt es auch ganz klar, also ich kann auch in der Ketose sein, ohne diesen Geschmack zu haben und ich sage mal, wenn man sich dauerhaft in diesem Zustand befindet, das muss man noch hinzusagen, also im Zustand der Ketose, dann ist das sowieso hinfällig, weil, und das ist der ganz entscheidende Punkt, der Körper ja auch irgendwann in den Modus kommt, diese Ketonkörper zu nutzen, das heißt, ich atme die nicht mehr, weiß Gott wie, ab oder so, also im Übermaß, nicht wie vielleicht bei einer beim, beim, beim Heilfasten für sieben Tage, sondern ich nutze die, sodass die Konzentration auch geringer wird, dass ich auch die Acetone irgendwie nochmal umbauen kann in eben Ketonkörper-Beta-Hydroxybutat. Mein Gott, was ein Wort. Ketonkörper für jetzt an, mhm. von jetzt an. Ähm, und genau, deswegen entfällt es dann irgendwann. Also man muss sich nicht die Sorge machen, dass das ein Dauerzustand ist. Ne? Das kommt vielleicht mal kurzzeitig, das äh, ist aber auch irgendwie. Mehr oder weniger, ich jetzt will jetzt wenig sagen, ein Zeichen, dass der Körper nicht umgestellt ist, aber dass es irgendwie irgendwann irgendwas, was nicht mehr vorherrschend ist. Das, das, das kann zu, zu Teilen passieren, aber dass das auch noch dann irgendwie in Form von Geschmack und Co. sich auswirkt, ist eigentlich nicht so. Ich mache ein anderes Beispiel. Eine der Messmethoden, um eine Ketose festzustellen, funktioniert auch unter anderem über die Atemluft. Also es gibt so gewisse Aceton-Messgeräte, in die ich reinatme. Ähm, die können das dann schon noch feststellen, dass es dann halt aber nicht mehr dauerhaft so, dass ich diesen, diesen fauligen Geschmack auf der Zunge habe oder der Schweiß irgendwie anders riecht und so weiter. Mhm. Also das ist halt lediglich eine kurzfristige Erscheinung und ich sage mal, wenn man das jetzt mit der ketogenen Ernährung Schrägstrich der Ketose richtig handhabt, dann fällt, kann der kann man den Punkt gedanklich streichen von der Liste.
1: Jetzt gibt es hier
0: einen, einer
1: von uns beiden
0: hat ja persönliche Erfahrungen mitgemacht und wurde
1: damit sogar in unterschiedlichen Medien zitiert. <lacht> Also ich, ich gebe es zu, ich war irgendwie, der, einer der ersten Artikel, die ich mit Björn zusammen geschrieben habe, muss 2015 gewesen sein oder noch länger her. Ähm, da ging es darum, dass wir uns äh, über Fettstoffwechseltraining unterhalten haben und wie man den Fettstoffwechsel triggert. Der Originalwortlaut dieser Geschichte war: Zünden Sie den Fettstoff Turbo. Und da erzählte mir ein damals jugendlicher Björn Gesmann, ja genau, ähm, mhm. etwas davon, dass er, wie gesagt, einen Selbstversuch gemacht hat zum, zum Thema ketogene Ernährung, weil er seinen Fettstoffwechsel triggern wollte. Jetzt ich ganz viele Sachen zusammen gleich und Björn, okay. Björn wird jetzt äh, gleich die äh, die große Gabe haben, das wieder auseinander zu und sagte dann, ja, bin ich Rad gefahren und auch drei, vier, fünf Stunden, aber ich musste ja zwischendurch auch wirklich Nahrung aufnehmen und dann bin ich bin ich so Imbissboden angefahren und dann habe ich Hähnchen gegessen oder Wurst und äh, nur damit ich im Endeffekt keine Kohlenhydrate zu mir nehme, also das, ich glaube Senf ist erlaubt zur Wurst, gell? Ketchup aber zum Hähnchen ist nicht erlaubt, Pommes sowieso nicht, weil es ging dir da hauptsächlich drum, im Endeffekt deine ähm, Energie aus Proteinen, was nicht ganz richtig ist, aber aus Fetten äh, aufzunehmen. Falsch, richtig?
0: Alles, alles gut. Ähm gut. Vielleicht da nochmal so als generelle, also bevor ich jetzt gleich den, den Selbstversuch 1.0 nochmal hervorhole und von meinen Frittenbuden-Hähnchen verzehren spreche. Ähm, der Tenor ist, man verknappt die Kohlenhydrate auf ein wirklich minimales Niveau. Also wir reden von irgendwo Anteiligkeit an der Kalorienzufuhr der täglichen von irgendwas zwischen 5 bis 10 Euro. Aller aller höchstens 15%. So. Diese Range ergibt sich dadurch, dass es tendenziell natürlich absolut eine individuelle Hürde ist, wann ich mich in dieser Ketose befinde. Also für manche Leute passiert das äh, schon bei, sobald die die Kohlenhydrate unter 100 Gramm haben pro Tag. Also vielleicht nochmal, damit man das nachvollziehen kann, ne? wenn wir der Rechnung jetzt gerade folgen. Und wir sagen jetzt einfach mal 10% Anteiligkeit der täglichen Energiezufuhr. Und ich rechne jetzt für mich gerade als Typ mit 70 Kilogramm fettfreier Masse, Energieverfügbarkeit sagen wir mal im normalen Bereich, also 35 Kilokalorien, dann komme ich auf einen ungefähren täglichen Energiebedarf von 2500 Kalorien. So, wenn wir jetzt von 10% sprechen, dann bedeutet das, dass 250 Kalorien aus diesen Kohlenhydraten kommen. Und 250 Kalorien aus Kohlenhydraten, wenn man das jetzt umrechnen möchte in das Gewicht der Kohlenhydrate, dann weiß man, dass ein Gramm Kohlenhydrate ungefähr vier Kalorien hat. Ich teile also 250 durch 4 und dann komme ich auf, weiß nicht, 62 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Ja, So und das ist in etwa die Herleitung und jetzt kann man sich ungefähr überlegen, ob das jetzt 5 oder 15 Prozent sind, um mal diese ganze Bandbreite irgendwie ähm, deutlich zu machen, wir reden halt von irgendwas zwischen 30 bis maximal 90, 80, 90 Gramm Kohlenhydraten. Also wirklich extrem wenig. Ja, so Und wie gesagt, ähm, die genaue Menge, die individuelle Hürde liegt einfach immer da an der Frage, wann schaffe ich es mich in der Ketose zu befinden und wann verlasse ich die Ketose, weil ich dann doch zu viele Kohlenhydrate hinzugeführt habe. Und das ist auch so also, so werde ich, also, wir haben ja schon angekündigt hier, ne, Versuch 2.0. Werde ich mich auch vorsichtig rantasten, ähm, werde wahrscheinlich so bis mit 60 bis 80 Gramm anfangen und dann einfach mal schauen, ob das schon funktioniert oder ob man das tiefer setzen muss. Kleiner, kleine Randnotiz. Wenn man so von diesen Krankheitsbilderbekämpfungen spricht, spricht, also gerade hier Epilepsiebekämpfung bei Kindern vor 100 Jahren, dann reden wir davon, dass die quasi keine hatten. Also da waren es wirklich dann nur irgendwie 10, 15 Gramm Kohlenhydrate, also wirklich fast nichts. Jetzt muss man immer bedenken, klar, Kinder, weniger fettfreie Masse, weniger Energiebedarf, deswegen passt das von der Anteiligkeit ungefähr, aber da hat man das halt eher so auf ungefähr 5 runtergeschraubt. So. Das ist also einer der Kernpunkte. Der zweite Kernpunkt bei den Makronährstoffen jetzt im Speziellen, wenn wir uns auf die Proteine beziehen, und das ist ein häufiger Denkfehler, der dann passiert, dass die Leute denken, naja, gut, dann mache ich halt wenig Kohlenhydrate, der Rest ist egal. Und das ist ein ganz gefährlicher Denkfehler auch, weil wenn wir uns auf die Proteine beziehen, dann muss man sich immer überlegen, dass der Körper nur eine gewisse Aufnahmekapazität an, an, an täglichen Proteinen halt so hat. Und Aufnahmekapazität ist nichts im Sinne von, äh, ja, wenn ich zu viel habe, dann scheide ich das einfach wieder aus. Fertig. Sondern die große Gefahr darin besteht, dass bei einer übermäßigen Proteinzufuhr halt Leber und Niere maximal überfordert sein könnten und es dazu gegebenenfalls in Anführungsstrichen Schäden kommen kann. So. Proteinzufuhr pro Tag liegt etwa bei so ungefähr 1 bis, machen wir es mal ganz großflächig, 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, würde für mich jetzt gerade heißen. Ich habe also eben gesagt, Entschuldigung, so, dass ich unterbreche, da sind ja. wir wieder
1: bei Kilogramm Körpergewicht, da sind wir nicht bei fettfreier Masse. Ich ja, wollte es jetzt das, nur so ein bisschen ja, ja
0: ist richtig. Relation Die Umrechnungsform setzen. wird sicherlich auch anders geben, mhm. ähm, also das ist ja immer nur einfach eine mathematische Herleitung, das Wichtige ist jetzt dabei… Also auch im Sinne der Einfachheit. Ne? Wenn wir von mhm. ähm, Kalorien sprechen und Energieverfügbarkeit, war ich eben bei 35 Kalorien pro fettfreie Masse. Das rührt ja letztendlich daher, dass ähm, klar sein muss, wie viel Energiebedarf ist jetzt überhaupt da? Also was, was ist da wirklich an Muskulatur, an Knochen, an, hast du nicht gesehen, vorhanden? Und deswegen bezieht man das auf die fettfreie Masse. Wenn wir jetzt bei Proteinzufuhr sind, ich meine 1 bis 2 Gramm ist natürlich auch eine Range, wo man sagen muss, ja, das ist mhm. natürlich sehr weitläufig gegriffen. Das soll nur so einen ungefähren Gradmesser mit sich bringen. Ne? Also um zu sagen, so jetzt wie gesagt, in meinem Fall, wir reden halt von dann ungefähr 80 bis vielleicht 160 bis vielleicht noch 180 Gramm Proteinen pro Tag, mehr aber auch nicht. So, jetzt machen wir den mathematischen Weg andersrum. Wenn wir jetzt sagen, 160 Gramm Proteine pro Tag, also 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Klammer auf, der Typ wiegt 8, also auch 85 Kilo im Moment, also streng genommen 170 Gramm Proteine pro Tag dann ist es bei den Proteinen vom Prinzip her genau gleich, dass auch die pro Gramm in etwa 4 Kalorien haben. So, wenn ich jetzt also 170 mal 4 rechne, ich habe keinen Taschenrechner, aber dann komme ich auf 680 Kalorien in etwa. Und das ist jetzt wirklich so das absolute Höchstmaß, ne? wo man schon vorsichtig sein muss, ob das nicht vielleicht sogar auch in puncto Leber und Niere vielleicht schon zu viel ist. Also diese 2 Gramm wäre jetzt auch eher so eine Herleitung, oder so eine Empfehlung würde ich äh, eine, also etwas mehr Proteinzufuhr vielleicht brauchen, weil ich hier ein bisschen mehr Proteinsynthese betreibe, will heißen, wenn ich jetzt sportliche Belastungen habe, wenn ich Krafttraining mache und so weiter und so fort, ne? die ganzen Wiederherstellungsprozesse und so weiter, die erfordern vielleicht eher 2 Gramm. Aber wir merken schon, dann sind wir jetzt vielleicht so bei 600 ähm, Kalorien in etwa, wenn wir das jetzt wieder auf die äh, tägliche Energiefuhr zu Zufuhr beziehen, dann sprechen wir da vielleicht so ungefähr von 20 der zuzuführenden Kalorien, was wirklich so das höchste der Gefühle wäre. So, jetzt haben wir gerechnet, machen wir eine kleine Mischkalkulation, ne? 10, also 5 bis 10 Prozent Kohlenhydrate, 15 bis 20 Prozent ähm, Proteine, wie gesagt, alles ganz grob und alles nach individuellem Ermessen und je nach Bedarf. Klar wird uns dann aber auf einmal, okay, wenn ich jetzt schon mal zwei der drei Makronährstoffe habe und die machen gerade mal so 25 bis 30 Prozent meiner Energiezufuhr aus, dann ist relativ klar, dass ich halt zu 70, 75, vielleicht 80 Prozent auf Fette als Energieträger setze. Ja? Mhm. Und das ist das, was die ketogene Ernährung ausmacht. Deswegen halt low carb auf der einen Seite. Jetzt könnte man hinzufügen, Proteinzufuhr, nach Bedarf, Schrägstrich, nach dem, was ich halt noch so verarbeiten kann, sinnvollerweise, und High-Fat, wenn man so möchte. Mhm. So Und das ist halt so das, was dann in der, wie gesagt, in der täglichen Zufall irgendwo stattfindet und auch da, wo man klar abtrennen muss, dass man nicht eben den Denkfehler hat, dass man jetzt einfach auf Proteine setzt. Also die Idee, dann zu sagen, okay, ich fresse jetzt tonnenweise Hähnchenfleisch, weil das jetzt gerade irgendwie Sinn macht, ist keine Lösung, ja, weil hat bedeutend zu wenig Fette und würde deswegen niemals den Energiebedarf decken. Also daher, den Energiebedarf, daher
1: Weißwürste, die haben mehr Fett.
0: Ja, Da bitte super. aber dann
1: den süßen Senf weglassen.
0: Klasse. Weißwürste ist auch genau das, was ähm, natürlich in puncto Gesundheit auch irgendwie, aber da kommen wir jetzt gleich noch zu, da mache ich jetzt gleich einen Unterschied zwischen Selbstversuch 1 und 2 und dann gestehe ich auch, Asche auf mein Haupt, dass äh, Weißwürstchen potenziell auch durchaus <lacht> hin und wieder eines meiner Energieträger gewesen ist. Ähm, was was aber ganz wichtig ist vielleicht nochmal, eine Sache, ähm, da würde ich gerne nochmal dran erinnern, wenn wir von Energiebedarf oder Energiezufuhr sprechen, dann reden wir jetzt nicht davon, dass wir auch noch die Kalorien verknappen, ja, wir reden jetzt erstmal davon, dass wir einfach nur den täglichen Bedarf nehmen, deswegen habe ich eben gesagt, Energieverfügbarkeit 35 Kalorien, was so ungefähr das ist, wo man sagen würde, naja, bei zwei, also wenn ich jetzt 2500 Kalorien esse, ich habe jetzt den sportlichen Bedarf nicht mitgerechnet. Ne? Der kommt halt beim, bei der Rechnung der Energieverfügbarkeit immer noch on top. Ähm, aber dann rede ich erstmal davon, dass das halt ausreicht, um wahrscheinlich nicht sonderlich viel Gewicht zu verlieren. Also vermutlich ein wenig, so bei 40 Kalorien könnte man sich sicher sein, dass ich da kein Gewicht verliere. Bei 45 Kalorien Energieverfügbarkeit könnte man sich schon fast sicher sein, dass ich eher Energiegewicht gewinnen werde. Mhm. Ja, so Und ähm, das vielleicht so als Herangehensweise. Also Energiebedarf bleibt eigentlich gleich, setzt sich aber zusammen aus sehr wenig Kohlenhydraten. Moderatem Proteinanteil, je nachdem, wie es halt so verkraftbar und bedarf äh, be bedürftig ist. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, und dann halt vor allen Dingen viele Fette. So Und das, was du meinst, also so jetzt die persönliche Historie ist halt gewesen, dass ich mich zu, zu der Zeit auch extrem viel mit so Ultra-Ausdauerbelastungen und Co. auseinandergesetzt habe, also gerade so im Radfahren. Ähm und mich sowieso das Thema Ernährung immer schon interessiert hat also ich habe auch ja meine Bachelor und Masterarbeiten über irgendwas mit Supplementationen geschrieben und oder auch äh, Hormonhaushalt in in Anlehnung an irgendwie Energiezufuhr und Energieverbrauch und so weiter und so fort und Ernährung fand ich immer schon total spannend und irgendwann bin ich auf so eine ja doch eher einen ich würde jetzt mal sagen, einen kleineren Kreis an Arbeitsgruppen gestoßen, die halt dieses Low Carb, High Fat Thema wieder so ein Stück weit en vogue gemacht haben. Also nachdem das schon irgendwo auch mal Teil war im Zuge, ne, wir kennen das alle hier, Atkins Diät. Atkins ja auch der Kandidat für damalig ähm, hier, wie heißt das, Carbo Loading im Sinne von vorher richtig reduzieren, die Kohlenhydratspeicher dann wieder vollpacken. Also da auch da waren wir so in der Richtung. Das heißt, es war immer irgendwo da, das Thema, mal mehr, mal weniger. Und so vor, wie gesagt, fünf bis zehn Jahren, roundabout, gab es halt nochmal so eine Phase, wo das irgendwie, ja, ich sag mal, etwas häufiger vorgekommen ist. Ich bin darauf gestoßen, fand das spannend und habe mich selber halt gefragt, kann das im speziellen, auch im sportlichen Bereich irgendwie einen, einen Benefit mit sich bringen? Und dann gerade, wie gesagt, in puncto Ultra-Ausdauer, also als Beschreibung, ne, wir haben eine relativ niedrige Intensität über einen sehr langen Zeitraum. Und die größte Hürde, die wir haben bei Ultra-Ausdauerbelastung, also wenn wir jetzt meinem speziellen beim Radsport zum Beispiel bleiben, ne, wenn das so mehr Tagesetappen sind, Klammer auf, nicht wie Tour de France, sondern halt ohne Schlaf und so, also Race Across America, ähm, dann ist klar, dass der größte limitierende Faktor immer ähm, nicht in der Verknappung der Kohlenhydrate oder der Reduzierung der Kohlenhydratspeicher liegt, sondern vorrangig in der, Allgemeinen Energiebilanz und äh, wenn die zu doll negativ ist, in der Auswirkung auf den Hormonhaushalt überfehlende Energie, die wir täglich zuführen im Vergleich zu dem Verbrauch, den wir haben. So Und dann war die Sache halt relativ einfach, also jetzt muss man sich überlegen, wenn ich jetzt auf mehr oder weniger zwei große Energieträger setzen kann, Kohlenhydrate und Fette, ja, haben wir hier schon häufiger besprochen, und die einen sind halt sehr gering vorhanden, also Glykogenspeicher in Form, also Kohlenhydrate in Form von Glykogenspeichern gibt es ein paar hundert Gramm, Fette gibt es ein paar Kilogramm, haben zudem die doppelte Energiemenge, sogar noch ein bisschen mehr als das Doppelte. ist also relativ offensichtlich, dass man sich irgendwann die Frage stellen muss, okay, wie kann ich besonders viel von eben diesen Körperfettspeichern mir zunutze machen, um damit Energie bereitzustellen. Und dann habe ich mich gefragt, ob diese ketogene Ernährung dafür einen Vorteil mit sich bringen kann. So Und dann, ja, Klassiker, ähm, musste ich das in jedem Fall ausprobieren und habe mich halt ja auf eine bestimmte Kohlenhydratmenge täglich reduziert. Und dann war das damals auch noch so, also das war der erste Selbstversuch und da war durchaus häufig die Lösung, deswegen musste ich eben ein bisschen schmunzeln bei deiner Weißwürstchen-Idee, ähm, dass da halt eben auch zu teilen sehr viel Scheiß dabei war. Das war auch so eine Sache, wo, und jetzt driftet man schon ein bisschen ab in puncto Lebensqualität und Co., wo man halt viel unterwegs war und so weiter und so fort. Und es halt durchaus nicht ganz leicht ist, das immer überall sicherzustellen, dass man sich jetzt gerade Low-Carb, High-Fat ernährt, weil die gesamtgesellschaftliche Ernährung in keinster Weise darauf ausgelegt ist. Ne? Also wenn, Beispiel, wenn man morgen versucht, äh, an einer Raststätte irgendwo abends um halb zehn irgendwie hochwertige, gesättigte Fettsäuren zu bekommen, in Form von einem geilen Salat mit ganz viel Olivenöl, Sonnenblumenkern und irgendwie Fetakäse obendrauf, ja, wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Ne? Man findet dann vor einen Burger King oder einen McDonalds, wenn der noch auf hat, so ungefähr. In der und dann geht das halt los mit, okay, wie kriege ich da jetzt irgendwie die Fette raus? Und jetzt brauchen wir nicht davon sprechen, was die Fette für eine Qualität haben. Das ist natürlich eine Katastrophe. So, aber das war natürlich auf jeden Fall auch dann eine Hürde, die man halt definitiv benennen muss, wenn es um die Frage der Umsetzung dieser ketogenen Ernährung geht. Weil das halt ganz viel darauf beruht, dass man das sehr, sehr planmäßig gestalten muss. Ne? Weil halt eben auch die Hürde, aus dieser ketogenen oder aus dieser Ketose rauszukommen, relativ schnell gemacht ist. Also, es klappt halt mhm. nicht, wenn ich einfach sage, ich mache das jetzt zwei Tage, dann ist mir wieder drei Tage egal, dann mache ich es wieder zwei Tage. Nee, ich muss das dauerhaft eigentlich durchziehen. Je länger und häufiger ich das aufrechterhalte, desto eher komme ich vermutlich in diese Ketose. Äh, aber ich kann jetzt nicht da jedes Mal irgendwie jeden Abend eine Ausnahme machen und hoffen, dass es nächsten Morgen aber trotzdem wieder eine Ketose ist, so ungefähr, ne? So. Und dann kam halt da diese, diese Anekdote zustande, wo ich halt, ähm, zu der Zeit damals auch viel Rad gefahren bin und dabei viel trainiert habe, weil das ja noch so, ich weiß nicht, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie erzählt, das war kurz vor meiner Alpenüberquerung Köln-Gardasee. Ähm, und äh, da habe ich vorher bin ich ein paar Mal, ja auch, was weiß ich, durchs Bergische gefahren, in die Sauerländer Heimat gefahren mit dem Rad und so weiter. Und dann hat sich natürlich auch die Frage gestellt, was esse ich jetzt beim Radfahren? So, und weil ich das halt durchziehen wollte, weil ich wissen wollte, was passiert, hat es auch einmal die Situation gegeben, dass ich irgendwo an der B55 im Sauerland irgendeine Hähnchenbude gefunden habe. Wo ich jetzt gerade äh, mir mein, mein, mein Hähnchen und meine tatsächlich damals auch eine Frikadelle geholt habe und dabei gab es aber auch nur Senf und keinen Ketchup, weil es sollte ja wenig Kohlenhydrate haben und das war das, so, dadurch ist diese Hähnchen-Anekdote entstanden, die es mal sogar geschafft hat und deswegen kommen wir ja immer wieder drauf, diesmal rezitiert worden in irgendeinem Tagesblatt, ich kriege es nicht mehr so ganz auf die Kette ähm, aber durchaus sehr kritisch. Also man fragte, wie, wie, wie schändlich man mit dem eigenen Körper umgehen könnte und ob ein Sportwissenschaftler sowas überhaupt sagen dürfte, so nach dem Motto. Also ich habe viel Kritik dafür geerntet. Es gab einen kleinen regionalen Shitstorm, wenn man so will.
1: Ich habe das mal mit der Frikadelle probiert in einer Landschlachterei, als ich Radfahren war und dachte auch, ich beginne mit wenig Kohlenhydraten den Tag und gehe Radfahren und ernähre mich dann und esse eine Frikadelle und das ging komplett nach hinten los. Ich hatte nur Magenschmerzen, aber
0: gut. Ja, aber das ist ja eine dieser Geschichten. Ähm, ich habe das ähm, auch schon so jetzt im Vorgespräch, wir haben eben drei Minuten drüber gesprochen, ähm, wo man halt immer sagen muss, dass bei dieser ketogenen Ernährung dieser Grad sehr schmal ist zwischen ich mache es jetzt vermeintlich richtig ja, und jetzt mhm. ist, sei auf jeden Fall zur Diskussion freigegeben, ob die ketogene Ernährung in der Hinsicht richtig ist. Also das will ich vorweg sagen. Ne? Bei aller Euphorie zu dem Thema und so stelle ich mich hier nicht hin und werde den neuen Verfechter der ketogenen Ernährung machen. Aber ein Ziel der heutigen Folge dürfte gerne sein, dass man zum einen irgendwie eine gewisse Sensibilität dafür hat, was denn jetzt wirklich diese Ketose oder diese ketogene Ernährung eigentlich ist und was sie halt von irgendwelchen Low-Carb-Geschichten ähm, äh, abspaltet. Und zum anderen aber auch versteht, wie das halt so im, mit der Umsetzbarkeit im Alltag aussieht. Und ich finde, dass dieser Grad halt relativ schmal ist, weil man sich halt überlegen muss, dass diese Ketose ein Zustand ist, der grundsätzlich durchaus sehr natürlich ist. Also kleiner Funfact an der Stelle, wenn äh, Kinder auf die Welt kommen, befinden sie sich in der Ketose. Da hat irgendwie die Nabelschnur bzw. der Transport der Nährstoffe darüber dafür gesorgt, und für gewöhnlich ist es auch so, dass solange sie gestillt werden, sie sich immer noch in dieser Ketose befinden, erst sobald sie Kontakt haben zu furchtbar industriell hergestellter Ernährung, rutschen sie aus diesem Status raus und müssen auf einmal irgendwie ihre Energiebereitstellung über Kohlenhydrate, wenn man so will, herstellen. Das heißt, dieser Status, von dem wir reden, also diese Ketose ist jetzt nichts, also wahnsinnig sophisticated, sondern ist ein ganz normaler, natürlicher Status der vor vielen hundert Jahren noch in aller Alltäglichkeit war, weil man halt eben nicht jeden Tag dreimal was zu essen bekommen hat, sondern vielleicht auch mal drei Tage darauf verzichten musste. Und wenn man dann was bekommen hat, war das eher irgendwie äh, Nackensteak gedanklich oder Büffelfleisch, weiß ich nicht. Ähm, und bei, wie gesagt, Kindern ist es ganz genauso, dass auch wenn die auf die Welt kommen, die sich erstmal in irgendeinem Zustand dieser Ketose befinden und halt eben höhere Serumlevels an Ketonkörpern im Blut haben, und die auch erst davon abgebracht werden, ähm, sobald sie irgendwo dann mit Nahrungsmitteln zu tun bekommen, die halt, und jetzt auch durchaus ein bisschen Gesellschaftskritik an der Stelle, die halt natürlich sehr viel mit Kohlenhydraten für gewöhnlich zu tun haben. Also wenn man sich so auch schon Babynahrung oder Kindernahrung anguckt, na, vielleicht darf das auch so ein kleiner Punkt sein, den man hier aus diesem Podcast mit rausnimmt, eine gewisse Sensibilität für Anteiligkeit Kohlenhydrate in der Ernährung noch viel schlimmer für Anteiligkeit Zucker in der Ernährung, dass man da auf jeden Fall ein Gefühl dafür kriegt, wie viel halt auch, oder wie schnell es halt auch zu viel wird und wie schnell es uns halt auch theoretisch von diesem natürlichen Zustand der Ketose abbringt. Was, ne, wir kommen da erst gar nicht mehr rein, die Frage stellt sich kaum noch, aber das sei an der Stelle mal erwähnt. Wir reden also von einem absoluten natürlichen Zustand, der darüber herbeigeführt wird, dass der Körper irgendwann das Signal hat, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass zum einen Blutglukose aufrechterhalten wird. Das kontrolliert für gewöhnlich auch die Leber über Gluconeogenese oder Glucogenolyse. Also quasi zwei Prozesse, die entweder aus den eigenen Glykogenspeichern oder aus den Fettspeichern oder vielleicht dann auch irgendwann aus den Proteinspeichern, was durchaus nicht so gut wäre, halt den Blutzuckerspiegel sicherstellen und irgendwann halt einfach das Signal senden, dass die Leber zusätzlich auch noch Ketonkörper bereitstellen muss, um eine Energiequelle zu haben, bei der sie aus Fett speichern, das sei vielleicht nochmal deutlich erwähnt, halt noch mehr Energie bereitstellt, jetzt gerade. Also diese Ketonkörper bilden sich in der Leber, ausgehend vom, und jetzt will ich es nicht zu kompliziert machen, aber Basis des Ganzen ist Acetyl-CoA, da haben wir schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, als es hier um, weiß ich nicht, wie, wie Leistung entsteht, ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Folge hieß, aber da ging es so um die verschiedensten Wege der Energiebereitstellung, da sind wir auch gewesen beim Thema Beta-Oxidation und Acetyl-CoA, also letztendlich dem, dem Fettstoffwechsel, von dem wir immer so umgangssprachlich sprechen, das ist das, was passiert im Zuge der Beta-Oxidation, also Lipidoxidation. Und dieses Acetyl-CoA wird gebraucht, um in der Leber dann aus diesem Acetyl-CoA auch Ketonkörper zu machen. So. Und dann kann man sich halt überlegen, der, die Hauptquelle, wenn man so möchte, also diese Ketonkörper, die entstehen nicht einfach so, die kommen nicht aus der Luft geflogen, sondern die Hauptquelle dieser Ketonkörper sind halt eben vorrangig die körpereigenen Fettspeicher. Aber es ist spannend, dass
1: du das nochmal mit der Muttermilch gesagt hast. weil Ich habe das auch gelesen und dachte dann so, also wenn man sich auf die... Wenn man sich die Inhaltsstoffe der Muttermilch anguckt, dann passt das ja, weil es sind 7% Kohlenhydrate, also 7 Gramm auf 100 Milliliter. Es ist wenig Protein, also weniger Protein als eine normale Kuhmilch für uns hat. Und es ist, äh, ist irgendwie schon spannend. Ich dachte erst, das ist von so ein paar Verschwörungstheoretikern irgendwie so eine Geschichte, so nach dem Motto, ja, wir waren ja mal in Ket Ketose. Und wenn man sich aber, wie gesagt, die Inhaltsstoffe anguckt oder die Nährwertangaben von Muttermilch, dann, dann, dann merkt man ja, dass das eigentlich ganz gut matcht auf das, worüber du gerade gesprochen also ganz gut matcht zu dem, worüber du gerade gesprochen hast, gell? also wie sollte eine äh, ketogene Ernährung aussehen? Und dann ist ja die Muttermilch schon ein relativ
0: gutes Beispiel dafür. Ja, und vielleicht auch nochmal, also, und jetzt auch da, ne, hier keine, keine übermäßige Gesellschaftskritik, aber ich man muss es ja auch nochmal anders sehen. Ich meine, der Körper ist dazu gebaut, diese Ketose zu machen, weil das über viele, viele Jahrtausende eine ganz entscheidende Form der Energiebereitstellung gewesen ist. Wir haben die dadurch vermeintlich zunichte gemacht, indem wir Makronährstoffe entdeckt haben für uns, also Klammer auf Kohlenhydrate, die wir in vor allen Dingen auch industrieller Form dann irgendwann hergestellt haben. Also die hingen auch früher schon am Baum, ne? also da gab es auch Beeren, die wir gesammelt haben und auch da sind ein paar Kohlenhydrate drin oder wir haben damals vielleicht auch schon irgendeine Form von Gemüse gefuttert, wo ein paar Kohlenhydrate drin waren, alles richtig. Aber dass das halt in diesem Übermaß passiert, ist ja irgendwie was, was erst auch durch ne, diese ganze Getreideindustrie und so weiter, alles was da so zugehört, was wir jetzt so seit, keine Ahnung, je nachdem von welcher Region wir jetzt gerade sprechen, machen wir das ja gerade mal seit ein paar hundert Jahren frühestens. Ja? Und was man sich da nochmal vor Augen führen muss vielleicht auch, um noch ein bisschen ganzheitlicher zu sein, wir haben diese drei Makronährstoffe zur Verfügung, ne? also Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Wir lassen jetzt die Alkohole außen vor, aber theoretisch zählen die als Makronährstoff, sollten aber bitte nicht für den täglichen Energiebedarf irgendwie da sein. Und wenn man sich diese drei Makronährstoffe anschaut und die gegenüberstellt, dann stellt man fest, zwei davon total geil und hochwertig, eins davon echt nahezu, ich würde sagen, überflüssig, aber man muss schon sagen, Fette und Proteine sind absolut essentielle Makronährstoffe. Ohne die kann ich nicht. Die muss ich zwangsläufig auch zuführen, sonst gehe ich hops. Ja? Mhm. Kohlenhydrate sind definitiv nicht essentiell. Also der Körper besitzt genügende Funktionen, wie er auch aus Fetten und auch ganz wenig Kohlenhydraten wegen mir ähm, und auch Proteinen halt eben sinngemäß Kohlenhydrate herstellen kann. Also es sind dann keine Kohlenhydrate mehr, sondern das ist dann ne, Glukose, Blutglukose, wie er auch Glykogenspeicher auffüllen kann, ohne Kohlenhydrate zu bekommen. All das ist theoretisch möglich. Das sind alles etwas kompliziertere Umbauprozesse. Ne? Also eine Gluconeogenese zum Beispiel funktioniert etwas umfangreicher als eine Glykogenolyse. Also Gluconeogenese letztendlich, wie der Name sagt, ich stelle Glukose neu her aus einem Treibstoff, der vorher keinen Gluconeogenese, keine Glucose war, also Klammer auf, fette Proteine, Klammer zu. Mhm. Und Glykogenolyse ist irgendwo was, wo ich dafür sorge, dass mein, meine Blutglukose aus den Glykogenspeichern entstammt, was natürlich sehr baugleich ist in irgendeiner Form. So. Und wenn man sich jetzt nochmal die Makronährstoffe ne, gegenüberstellt, dann wird man halt feststellen, dass gerade so Fette und Proteine halt sehr, sehr viele entscheidende, lebenswichtige Funktionen im Körper haben. Also Proteine in Gedenken an Proteinsynthese, in Gedenken an Hormonhaushalt, in Gedenken an Knochenbau, in Gedenken ans Immunsystem und so weiter und so fort. Also absolut lebenswichtig und mit den Fetten ist es eigentlich sehr ähnlich. Also auch ohne die gäbe es dann eben nicht unbedingt den entsprechenden Transport der Proteine zum Beispiel. Auch die haben eine immense Auswirkung auf den Hormonhaushalt und so weiter und so fort. Wenn man sich die Kohlenhydrate anguckt, ich mache es jetzt stumpf, ne? mhm. aber die sind entweder dafür da für ein bisschen Bewegung, sage ich jetzt mal. Ne? Also die brauchen wir im sportlichen Alltag möglicherweise und auch das könnte man in Frage stellen. Machen wir jetzt aber heute, also machen wir vielleicht später. Dann klären wir aber noch auf, warum man das jetzt eben halt dann doch nicht so 100 Prozent Frage stellen kann. Ähm, aber ansonsten gibt es ja für die nur zwei Optionen, also entweder ich verbrauche die per sofort, ja, ich brauche die für meinen Alltag und mache es dem Körper leicht, indem er die nutzen kann oder ich lege die an für die Eiszeit, So, mhm. ne? wohlwissend immer noch und da muss man jetzt wieder evolutionsbiologisch bleiben, äh, auch das ist gewollt, dass wir hingehen und diese äh, übermäßigen Kohlenhydrate, die wir zuführen, halt vorrangig in Fettspeichern anlegen. Da ist ja der Körper auch noch nicht schlauer geworden und hat sich in den letzten paar hundert Jahren mal überlegt, so pass auf, ne, wir leben jetzt hier im äh, 21. Jahrhundert, wir müssen uns jetzt also keine Sorgen mehr machen, dass wir irgendwann nicht essen. Deswegen bleibt mal ein bisschen entspannter hier mit dem Anlegen deiner Körperfettspeicher. Passiert nicht. Auch da ist der Körper stumpf. Ne? Wenn er die über hat, legt er die an. So mhm. Und ähm, so ist es aber mit der Ketose, Jetzt will ich nicht sagen ähnlich, aber im Sinne von, auch das ist evolutionsbiologisch ein, ein Stoffwechselvorgang, der absolut natürlich und absolut normal ist. Weswegen ich es immer so ein bisschen schwierig finde, wenn jetzt hier so, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie vom absoluten Superfuel redet oder wenn jetzt so Ketonkörper auch als, als Supplement auf den Markt kommen und man da so ein Geschiss drum macht und die Teile halt irgendwie pro Fläschchen 84 Millionen Euro kosten, dann muss man schon immer sagen, so, puh, das, puh, was wir da eigentlich gerade gemacht haben, wenn wir Ketonsupplemente, also in Form von Salzen oder Ester oder sowas, auf den Markt bringen, ne? wir kennen, also haben wir jetzt alle irgendwie mal gehört in den letzten Monaten, dass das irgendwie ein Ding zu sein schien, man muss ja schon fast in der Vergangenheit sprechen, dann machen wir da eigentlich nichts anderes als diesen natürlichen Vorgang, also der Kreierung oder Generierung von Ketonkörpern, als zu versuchen, diesen Vorgang abzukürzen. Also nicht erst in eine Ketose zu kommen, sondern diese Ketonkörperproduktion anzukurbeln über ein externes Supplement. Hm. Kann man vorwegnehmen, funktioniert nicht. Ne? Also man kann dann nicht einfach hingehen und sagen, so, ich trinke jetzt hier mal so ein super Fläschchen ähm, und danach kurbelt sich die Ketose an und ich produziere Ketonkörper und jetzt ist das ja auch eine der... Punkte gewesen, die man sich erhofft hat dadurch, dass man gegebenenfalls auch mal einen Glykogenspeicher spart, also dass man den halt langsamer verbraucht. Ähm, funktioniert aber so in der Hinsicht in, 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 in quasi keinster Weise. Also hat äh, wenig bis keine Auswirkung und ist äh, überhaupt nicht vorteilhaft und wird in, eben halt nicht diese möglichen vorteilhaften Prozesse mit sich bringen, die eine Ketose haben könnte. Achtung, Konjunktiv. Ne? Ganz wichtig immer. Wie gesagt, nochmal, ich will hier nicht den, äh, den neuen Keto-Coach machen, sondern ähm, oder Lifestyle-Coach mit, 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 mit Keto-Anwandlung. Ähm, aber die gewissen Vorteile, die sind auch definitiv nicht von der Hand zu weisen, muss man auch sagen. Wobei die, also die aktuellen Studienlage, wenn wir jetzt auf die, also externen
1: Ketone gehen, die zugeführt werden. Also wie ich jetzt viele Coaches verstanden habe, ist es während des Trainings und während des Rennens kein Vorteil. Ich glaube, es gibt irgendwelche Vorteile, die können in der, in der Regeneration bestehen. Wobei ich, also ich persönlich bin da nicht ganz schlau draus geworden. Aber vielleicht sollten wir einmal ganz kurz sagen, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit von ketogener Ernährung und inwieweit können die mir helfen, beim Sport besser zu werden, respektive gibt es Sportler, die sich ketogen ernähren und äh, damit erfolgreich sind. Ich habe mal gegoogelt, also Jan van Berkle, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt, ein Ganz Schweizer liebe Grüße. Ein Schweizer, ähm, der äh, ernährt sich ketogen und kann sich ja damit auch bei Iron Mans behaupten und Ironmans gewinnen. So, jetzt, nach allem, was ich gelesen habe, habe ich das so verstanden, dass ketogene Ernährung ist schön und gut, wenn man also Ausdauer macht, sprich Ultra-Ausdauer, also auch mehr letztendlich als die 24 Stunden von Christoph Strasser, weil da habe ich neulich irgendwas gelesen. Der hat, glaube ich, pro Stunde zwischen 100 und 120 Kohlenhydrate zu, zu sich genommen. Der ist also nicht... Äh, Gramm. Gramm, ja. Was mhm. habe ich gesagt? Kilogramm? Nee, nee, du hast gar keine Einheit okay, gesagt. Ich ja. wollte nur gut, kurz gut, Ja, Nee, du hast recht. Alles gut. Ähm, und das ist ja die Frage, also was bringt es mir als Athlet, wenn ich dauerhaft äh, also in diese ketogene Ernährung wechsle? Ich glaube, Jan van Berkel hat auch gestern oder heute auf dem Weg ins Höhentrainingslager irgendein Bild geteilt, wo er, glaube ich, vor wo man ihn sieht, wie er ein hart gekochtes Ei aufschlägt, äh, beziehungsweise also isst. Ähm, das, das sind ja so Sachen, die dann, glaube ich, auch interessieren. Also bringt es mir, also. Wenn ich es dauerhaft mache oder wenn ich es mache und es, und es ist angelaufen, du hast ja glaube ich vorher einmal ganz kurz gesagt, das ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen geht und es sind, gehen ja vielleicht auch ein bis zwei Wochen einher mit äh, Reizbarkeit und Müdigkeit und Stimmungsschwankungen, bis, bis der Körper dann endlich mal anfängt dahin zu gehen, dann ist es ja schon so, dass Fett vorrangig als Energieträger genommen wird, ist ja auch nichts anderes da. Die Frage ist nur, wo, wo ist da das Ende und, und wie viel kann ich dann mit so einer, ketogenen Ernährung dann im Wettkampf wirklich noch erreichen? Und wo muss ich Abstriche machen? Oder mache ich es periodisiert? Oder, oder, oder. Wie immer. Zehn Fragen hm. in einer. Kennst du ja. mich ja.
0: Nee, darauf habe ich zwölf Antworten. Von daher, macht ihr da gar keine Sorgen. alle gut. Ähm, vielleicht nochmal für den Grundsatz. Also ich habe eben schon gesagt, ne zwei Energieträger, die uns da jetzt als primäre Energieträger zur Verfügung stellen, stehen, wenn wir von sportlicher Belastung sprechen. Also Kohlenhydrate und Fette. Wir müssen die Klo äh, Proteine ausklammern weil die Proteine ganz klar nicht dafür da sind, um Energie für Sport zur Verfügung zu stellen, sondern die sind für lebenswichtige Prozesse da. Deswegen sollten die nicht für so einen Quatsch wie Bewegung verwendet werden. Ähm, so, und wenn man jetzt diese beiden Speichergrößen alleine miteinander vergleicht, dann und wir führen es nochmal ganz kurz aus, ne, dann ist so ein Glykogenspeicher in etwa in der Größenordnung von 300 bis, ich sag jetzt mal 600 Gramm in etwa pro, pro kompletten Körper, pro Mensch, ja, und bringt etwa 4 Kalorien pro Gramm mit sich. So, jetzt kann man sich überlegen, okay, das sind ein paar wenige tausend Kalorien, die man da jetzt gerade zur Verfügung hat. Alles in Abhängigkeit zum Beispiel von der Menge an Muskelmasse, die eben diese Glykogenspeicher vorrangig innehat. Also je mehr Muskelmasse ich habe, so mehr Glykogenspeicher kann ich auch vorweisen, aber desto mehr Glykogen werde ich vermutlich auch verbrauchen bei sportlicher Belastung. Jetzt können wir uns überlegen, mhm. für einen Ausdauerathleten, der wird keine 600 Gramm Kohlenhydrate dabei haben, ne? das sind für gewöhnlich eher Leute, die ein bisschen schmaler gebaut sind und jetzt halt nicht wahnsinnig viel äh äh, Muskulaturumfang irgendwo haben und da halt viele Glykogenspeicher drin versteckt haben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, das sind eher vielleicht so 400, 500 Gramm mal 4, dann reden wir von knapp 2000 Kalorien. Das ist also absolut überschaubar. So, Wenn wir das Beispiel mit den Fetten aufmachen, äh, dann müssen wir ja immer, dafür gibt es den Körperfettanteil. Ne? gehen wir jetzt davon aus, dass ein austrainierter Athlet, und jetzt muss das gar nicht austrainiert sein, aber sagen wir mal ein gesunder Gut trainierter, wegen mir auch Hobby-Triathlet zum Beispiel, wenn der irgendwo so im Bereich von 10, 12 Körperfett liegt, dann und der wiegt jetzt, machen wir das Beispiel, 70 Kilo, dann sind das in etwa 7 bis 8 Kilogramm reine Fettmasse. Ein Kilogramm reine Fettmasse hat so ungefähr 8 bis 9000 Kalorien, kann man grob sagen. Jetzt kann man sich überlegen, dass das dann so in die Richtung eher 63.000 Kalorien oder 60 bis wegen mir 70.000 Kalorien geht und nicht 2.000 Kalorien. So, mhm. das ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Immer wohlwissend, und das gilt für beides: weder den Glykogenspeicher kann man vollends lernen, noch den Körperfettspeicher kann man vollends lernen. Man muss sich natürlich immer überlegen, dass man da nur eine gewisse Range zur Verfügung hat. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel: könnte man den Glykogenspeicher auf bis zu, weiß ich nicht, 20% reduzieren während der sportlichen Belastung? Dann reden wir davon, dass das ungefähr 1.600, 1.700 Kalorien sind. Beim Körperfettspeicher muss man auch sagen, naja, weniger als 5% wird eigentlich nicht möglich sein. Deswegen äh, stehen uns halt vielleicht auch nicht 60.000 Kalorien zur Verfügung, sondern vielleicht nur 30. Mhm. Aber 30 im Vergleich zu 1.600 ist immer noch ein Brett. Ne? Das mhm. ist immer noch ein himmelweiter Unterschied. So Und weswegen das sicherlich auch im Ausdauersport, Schrägstrich Ultra-Ausdauersport, irgendeine Relevanz bekommt, ist ja dass ich dadurch eine zusätzliche Möglichkeit gefunden habe, wie ich mir diesen Fettstoffwechsel zunutze machen kann. Also, dass ich den vollendst laufen haben will, bestmöglich austrainiert haben will, ist eh klar. Das ist äh, eines der absoluten Basics, gerade wenn wir jetzt, egal ob wir jetzt vom Langstrecken-Triathlon sprechen oder vom wegen mir auch vom, 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 von der Tour de France-Gesamtklassement, also irgendwas, was auch da mit sehr äh, langen teils submaximalen oder größtenteils submaximalen Belastungen zu tun hat, als aber auch für alles, was irgendwie mit Ultra-Ausdauer zu tun hat. Mhm. Und ob man da jetzt gerade drei Tage was weiß ich was, paris brest paris fährt oder äh, zehn Tage Race Across America, ist jetzt erstmal egal. So. Und die Idee dahinter ist ja einfach nur, diese zusätzliche Möglichkeit über die Bildung von Ketonen, ausgehend von dem Körperfettspeicher, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, sich zunutze zu machen. Ja. Und man würde das quasi dann bestenfalls nicht nur hinbekommen, indem man ähm, jetzt gerade da äh, auf die, äh, halt eben, Kohlenhydrate setzt, sondern vor allen Dingen dann auf die Fette setzt. Und auch da muss man nochmal dazu sagen, das ist ja eine zusätzliche Möglichkeit. Ne? Also es ist nicht so, dass das eine das andere setzt, sondern das wäre on top zu sehen. Das klingt jetzt erstmal alles total geil. Ne? Also wenn ich hier, was weiß ich, wie viele Zehntausende Kalorien zur Verfügung habe, warum nehme ich die nicht einfach? dann ist natürlich immer dabei klar, dass äh, ich da so gewisse Missstände habe, die körperlicherseits mal einfach gegeben sind, die ich irgendwie während des Wettkampfs bekämpfen muss. Also Beispiel, machen wir es ganz einfach. Ne? Und ich jetzt ich, bediene ich mich an Floskeln. dass Fette immer im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen, um mal so eine meiner absoluten Lieblingsfloskeln zu nehmen. Ist aber so, dass die nicht ganz falsch ist. Also ich kann nicht bei irgendeiner Form von sportlicher Belastung zu 100% auf Fettstoffwechsel diese Belastung machen. Ja, ich kann nicht die Energie zu 100% aus Fetten ziehen, sondern egal wie stinklangsam und moderat wenig intensiv die Belastung halt so ist. Und wenn es der achte Tag beim Race Across America ist, wo ich noch so mit, was weiß ich, 120 Watt vor mich hindümpel, dümpel, ja, und nichts davon ist despektierlich gemeint, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will, dann reden wir immer davon, dass auch da eine gewisse Menge an Kohlenhydraten verbraucht wird, so. Und diese Menge der Kohlenhydrate kommt natürlich auch irgendwo aus dem Glykogenspeicher, klar, beziehungsweise gegebenenfalls aus dem, was ich extern zuführe. Würde ich mich jetzt aber da an die ketogene Ernährung in Form halten, dann muss man natürlich sagen, okay, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um irgendwie den Energiebedarf an Kohlenhydraten auch äh, zu decken, letztendlich den ich habe durch den Verlust an Glykogenspeicher. Also Beispiel... Wir nehmen jetzt den Sportler XY, ne, haben wir eben gesagt, 70 Kilo, 10 bis 12 Prozent Körperfettanteil. Wenn der in Abhängigkeit seiner Leistungsfähigkeit, das ist natürlich klar, aber jetzt gehen wir davon aus, der hat, was weiß ich, eine Schwellenleistung von 300 Watt, sagen wir jetzt einfach. Ähm, das sind ja 600 Mark, so knapp, ne, äh, weißt du. Ähm, da muss man sich überlegen, dass das, äh, dass wenn der dann irgendwie seine 100, 150 Watt fährt, dann ist das natürlich super, super entspannt für den. Aber auch da wird der irgendwie 20, Paaren 30, vielleicht 35 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbrauchen. So. Und das ist jetzt natürlich der Nachteil dieser Ultra-Ausdauerbelastung. Die geht natürlich nicht eine Stunde oder zwei, sondern gerne eher auch für Jan van Berkel. Nochmal, liebe Grüße. 7,5. Ähm, so, ich mache den, mhm. den bring jetzt richtig weit nach vorne. DC in St. George 7, weiß ich nicht, 7,57 Platz 4. Zack, man nagelt mich drauf fest am 7.5. Ähm, und so, wenn ich jetzt aber natürlich, ne, wie gesagt, ketogene Ernährung habe, dann esse ich keine Kohlenhydrate oder sehr wenig. Das reicht also nicht, um diese 30 Gramm zuzuführen, sondern das ist ja meine tägliche Zufuhr schon fast. Selbst wenn ich das jetzt abwandle und sage, naja, das sind ja 10% der Energiezufuhr im Allgemeinen, ja, dann werde ich trotzdem damit nicht unbedingt hinkommen, sondern der Körper wird sich anhand, oder an den Glykogenspeichern bedienen müssen. Und ich stehe vor der Herausforderung, dass dieses potenzielle ähm, Ausgleichen des Glykogenspeichers, also im Sinne von, ich führe zu, ne, und ob du jetzt die exogen zugeführten nimmst oder die endogen vorhandenen, also die aus den eigenen Körper Glykogenspeichern, ist mir wurscht. Hauptsache, die Balance stimmt irgendwo und es ist unterm Strich kein Defizit. Das wird natürlich extrem erschwert dadurch, dass ich bei diesen ganzen Prozessen, zum Beispiel der Glykoneogenese, halt zum einen deutlich mehr Aufwand habe und natürlich viel ineffizienter unterwegs bin beim Auffüllen der Glykogenspeicher. Ne? Also, wenn ich das mache, ohne Belastung und ich habe über Nacht Zeit entspannt Glykoneogenese zu betreiben, um morgen wieder mit gefüllten Kohlenhydratspeichern aufzustehen, ohne am Abend vorher Kohlenhydrate gegessen zu haben, easy. Wenn ich das jetzt versuche, während einer sportlichen Belastung zu machen, sehr schwierig, ja. So, und das ist jetzt aber, jetzt wird, es, also das ist eigentlich ein Stück weit zu akademisch gedacht, was man tun müsste oder was man abwandeln muss, aber da ist die Wissenschaft in keinster Weise sinnvoll bereit, um, ich sag mal, valide Informationen zu liefern, wäre dafür zu sorgen, dass man sich größtenteils eben dieser ketogenen Ernährung widmet und für den Wettkampf Schrägstrich vielleicht für die einzelne, also die, die ein oder andere einzelne Trainingseinheit, überlegt, dass man eine gewisse Mehrmenge an Kohlenhydraten zuführt. So, beim Wettkampf ist die Sache klar, das muss auch praktikabel bleiben, also da kann ich jetzt nicht halt währenddessen hingehen und sagen, so, ich äh, hole mir jetzt die Kohlenhydrate aus irgendwie äh, Spargel und Zucchini oder so, wie man das vielleicht in der Alltagsernährung machen würde, ähm, aber zum Beispiel hinzugehen und im Training auch gewisse Einheiten zu haben, wo ich vorher sagen kann, okay, da mache ich es zumindest mal so, dass ich jetzt die tägliche Kohlenhydratzufuhr so verschiebe, dass die halt vermehrt vor dieser Einheit zum Beispiel jetzt gerade da ist. Also wenn halt 60 Gramm da sind, ja, Mai, dann ist doch die 60 Gramm vor der Einheit. Oder aber mach vielleicht auch 100 Gramm oder 120 Gramm, wohlwissend. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, mhm. was wir eben hatten, dass ja durch diese körperliche Belastung die Ketose im Nachgang, die dann ja zügig wieder einsetzen soll, nicht unbedingt gefährdet ist, weil du verbrauchst diese Kohlenhydrate ja auch. Also okay. du ne, hast da ja jetzt nicht irgendwie Ketose gebrochen bis Unendlichkeit, sondern wenn du dann diese, ich sage jetzt mal gedanklichen 60 mehr Gramm Kohlenhydrate auch in dieser Einheit entsprechend verbrauchst und du hast dir gerade überlegt, du machst da irgendwie eine hochintensive Einheit, das heißt, um die Qualität der Einheit zu sichern, brauchst du diese Kohlenhydrate de facto auch, dann kann das auch eine geile Kombination sein. Also mhm. ich persönlich, jetzt ist eine ganz persönliche Meinung, äh, glaube absolut, dass das richtig, richtig gut funktionieren kann, das mhm. zu machen. Ich glaube auch, dass man das hinbekommt, eben mit ketogener Ernährung in Reinstform. Plus diesem, dieses, dieses Mitdenkens, was man tun muss, um diese sportliche Belastung sinnvoll hinzubekommen, ne? sowohl im Training, in puncto Trainingsqualität, auch hochintensive Intensitäten und so weiter, ähm, als aber auch im Wettkampf, ja. da kleiner, kleine Randnotiz noch, worauf geachtet werden müsste, ist, dass mein Magen-Darm-Trakt im Wettkampf oder am Wettkampftag selber auch in der Lage ist, diese Kohlenhydrate sinnvoll zu verarbeiten. Weil das ist ein Punkt, den ich immer mit überlegen muss. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich setze jetzt im Wettkampf das erste Mal auf die Gels, die ich jetzt gerade da ausprobieren will, dann muss ich mir immer die Frage stellen, klappt das von der Verdauung her und so und von der Magenverträglichkeit und sowas. Das ist immer noch so eine, so eine kleine Hürde. Also mhm. würde heißen, wenn jetzt ein Athlet zu mir käme und sagen würde, hier, ähm, ich will das machen dann würde ich erst immer überlegen, ist der Athlet überhaupt in der Lage, weil man muss dafür sehr gut organisiert sein, dauerhaft echt gut mitdenken und auch sich sehr doll dem Thema Ernährung widmen. Ich mache ein Beispiel. Selbstversuch 2.0. Ne? Heute ist Dienstag, spätestens morgen startet er. Es hängt nur noch von dem Ketonmessgerät ab. Wir
1: können auch den 1. April nehmen, dann hast nee, du ein nee, klares nee, Datum. Nee, nee. Ich bin jetzt, Du bist das, doch jemand für klare Zahlen.
0: Ja, ich weiß, deswegen tut es mir tierisch weh, dass es nicht am Montag angefangen hat. Ähm, aber ich muss jetzt, ich will jetzt. Ich bin jetzt heiß. Und wenn der Podcast rauskommt, ja, dann konnte man schon am Vortag auf Instagram, keine Ahnung was, sehen, dass es das losgegangen ist. Mit dem ganzen Programm: Ketonmessung, Körperfettanteil, Gewicht und so weiter. Und. Weißwürste. So, jetzt kommen wir zu den Weißwürstchen. Einen Teil habe ich nämlich gestern schon erledigt. Ich war nämlich schon einkaufen und habe schon den Einkaufswagen voll gemacht mit allem, was irgendwie. Fettig ist, ja, äh, aber gut fettig, also eine der Sachen, die ich im Selbstversuch 2.0 besser machen will, als im Selbstversuch 1.0 ist… Weniger Proteine? Äh, nee, bedeutend weniger Fleisch, also okay. und vor allen Dingen kein schlechtes Fleisch in irgendeiner Form. Damals, gebe ich gerne zu, habe ich das so gemacht, da hat es hin und wieder, wenn man unterwegs war, Leberkäse gegeben oder Würstchen oder was weiß ich was halt, ne? Bratwurst, keine Ahnung. Das mache ich jetzt anders. Und deswegen sage ich das, warum man da sehr darauf achten muss. Beispiel, und das geht selbst mir so. Ja, Ich laufe dann auch durch den Laden, habe vorher eine Liste und weiß, ich will dies und das und jenes kaufen und wusste, ich will Lachs kaufen. Ja, zum Frühstück. Scheibenlachs. So Zu Scheibenlachs, ganz klar, was gehört dazu? Meretig. Richtig. So. Und klappt natürlich jetzt nicht hier mit irgendwie dem Honey-Mustard-Hasse-nicht-gesehen-Meretich, ne? weil da ist natürlich irgendwie Süßungsmittel, Zucker, was weiß ich was drin. Und alleine beim Meretich darauf zu achten, wie viele Gramm Kohlenhydrate er hat, wo man jetzt noch sagen kann, okay, du futterst da ja jetzt selten irgendwie 200 Gramm von. Aber auch da gibt es Unterschiede von bis. Ja? Also ich habe am Ende einen Meretich gefunden, der hatte irgendwie 8 Gramm Kohlenhydrate auf 100. Ich hätte auch einen kaufen können problemlos, mit 25 Gramm Kohlenhydraten, wo dann schon die Unterscheidung da ist, ist das jetzt ein sahne oder ist das, was auch immer es alles für Meerettichsorten gibt. Ne? So, verschiedenste Varianten. Gleiches Entschuldigung, Spiel. ganz kurz, ja? du weißt, dass der
1: Meerettich eine Pflanze ist und du kannst ihn selber reiben und dann hat er glaube ich, gar ja, keine genau. Kohlenhydrate. Mhm. Nee, kannst du auf dem Markt kaufen.
0: Ja klar, und dann mache ich auch nichts anderes mehr, außer einen Podcast aufnehmen, ein bisschen hier den Fitness-Influencer machen und den Rest verbringe ich auf irgendeinem Markt genau, und, und, oder am Herd. Auf jeden Fall. Nee, aber ja, dann mach ich das völlig okay. Dann sag
1: Bescheid, weil ich gehe morgen auf den Markt und dann kaufe ich für dich mehr Da gehe
0: ich auch hin, wenn ich äh, am entweder Mittwoch oder Samstag, wenn es den dicken Lachs zum Grillen gibt, also jetzt nicht den Scheibenlachs, sondern den, den richtigen Lachs quasi, ähm, weil Lachs natürlich ein Knaller, ne? Viel Fett, so, ein ähm, paar Proteine, keine Kohlenhydrate, sensationell. So, so. Aber lange Rede kurzer Sinn. Wie gesagt, wenn der Athlet kommt dann muss das jemand sein, und Jan van Berkel ist das natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist ein Schweizer Uhrwerk in jeglicher Hinsicht. Ähm, jemand sein, der da halt sehr konzentriert durchaus an die Sache rangeht, weil wenn ich das richtig machen will, dann ist das schon so eine Sache, wo ich auch wirklich, also was schon durchaus Konzentration und eine gewisse Form der Anstrengung erfordert, um das gut zu machen, das hm. muss man einfach sagen. Dürfte ich noch eine Frage stellen? Eine noch. Gut.
1: Also ohne dass du jetzt aus, ohne dass du aus dem Nähkästchen von Jan van Berkels Ernährung und Training plaudern kannst, weil du ja nicht sein Trainer bist. Danke, ähm, ja. das vorweggestellt. Also du gehst mal davon aus, dass Jan van Berkel sich. <lacht> Also normal ketogen ernährt, wenn er aber bestimmte Trainingseinheiten hat oder wenn er im Wettkampf ist, wo du ihn ja vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gesehen hast, dass er dann durchaus Kohlenhydrate zuführt, ist das, also bringe ich das richtig zusammen oder wäre das nur deine Theorie von einem Athleten, wie du ihn trainieren würdest? Nein, weil das ist nur
0: lediglich meine Theorie, wir werden Jan van Berkel dazu fragen, wenn okay. der Podcast rauskommt, werde ich ihn darauf hinweisen, dass, dass wir über ihn gesprochen haben, weil sich das auch nicht gehört, einfach hinterm Rücken über Nein. Leute zu sprechen, deswegen weisen wir ihn darauf hin. Ja. Und dann werde ich ihn fragen, ob er uns nicht mal drei, vier, fünf Stichpunkte geben kann, wie das in seiner täglichen Ernährung, beziehungsweise auch in der Trainings- und Wettkampfernährung so aussieht. Wird er mit Sicherheit machen, ist ein guter Dude. Außerdem habe ich noch locker einen offen bei ihm, weil er sich ähm, vor etwa einem halben Jahr sehr schwer darüber lustig gemacht hat, wie meine Finishline-Performance bei der Challenge Rot gewesen ist. Und ich würde tanzen wie ein Akademiker. Ähm, ich glaube, ich habe das sogar hier schon mal erzählt. Mhm. Ne? Ähm, deswegen, ich, ich unterstelle jetzt einfach ich, ich habe nur einen offen, nachdem er wirklich sehr gut, sehr gut darauf hingewiesen hat, dass ich da eher tanze wie Bill Gates in schlechten Tagen. Wenn, wenn jetzt jemand eine versuchen würde, eine strikte
1: ketogene Ernährungsweise, ich ver, vermeide jetzt das Wort Diät, ähm, zu machen und trotzdem, noch zu, und trotzdem noch zu trainieren, dann hätte er ja sehr wahrscheinlich aufgrund der geringen Trainingsintensität, die er an den Tag legen würde, wohl wenig Möglichkeiten, seine VO2-Max zu verbessern, aber dafür seinen Fettstoffwechsel zu verbessern.
0: gell? Ist das richtig? Na, also theoretisch? Da muss man dann immer so ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Also vielleicht nochmal, ich habe, oder wir haben, glaube ich, gut genug erklärt, wo die ketogene Ernährung so herkommt. So, klar ist, das Natürlichste der Welt, ne? wenn irgendwas in der Medizin tendenziell gut funktioniert hat, dann ist man im Sport auch generell daran interessiert. Das hat sich auch schon hat auch schon negative Auswirkungen gehabt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt in puncto der ketogenen Ernährung ist das aber so, dass man da so ein bisschen unterscheiden muss. Also der, der Fettstoffwechsel, den wir kennen, ja, von dem wir sprechen, wenn wir davon reden, dass wir eine niedrige glykolytische Rate haben, deshalb weniger Kohlenhydrate verbrauchen. Und wenn wir weniger Kohlenhydrate verbrauchen, ergo mehr Fett verbrauchen müssen, weil das dem Körper nicht anders möglich ist ansonsten. Der ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen direkt mit dem Fettstoffwechsel, den ich durch eben diese Bildung der Ketonkörper aus der Beta-Oxidation und Übertragung über Acetyl-CoA habe. Will heißen, ich kann auch, so wie Gesmann schlecht trainiert sein, wahrscheinlich aktuell einen beschissenen Fettstoffwechsel haben, aber trotzdem über die, sollte es dann funktionieren in den nächsten Tagen, über die Ketose einen vermeintlich anderen, sage ich jetzt einfach mal so, Fettstoffwechsel mhm. darüber haben, dass der Weg einfach anders gegangen wird. Ja, Ob der dann während der Belastung aufrechterhalten wird oder nicht, puh, man weiß es nicht. Also da muss man einfach auch ganz klar sagen, dass da in der ich sage jetzt vielleicht mal Sportwissenschaft oder in der Wissenschaft in Bezug von ketogener Ernährung zu Sport, gibt es nichts Stichhaltiges, wo man sagen würde, das ist jetzt gerade ein Nachweis dafür, dass das vorteilhaft ist. Ja, Also natürlich würde man hingehen und würde auf der einen Seite sagen, naja, bei jetzt wirklich niedrig intensiver, submaximaler Belastung kann diese Ketose einen Vorteil mit sich bringen, weil halt nochmal ein zusätzlicher Kanal aufgemacht wird, um aus Fettspeichern im Speziellen irgendwo Energie oder am Ende des Tages ATP zu erzeugen? Ja. Und natürlich gibt es auch so gewisse Studien, die zeigen, dass halt Ketonkörper zum Beispiel in etwa den gleichen, die gleiche Energieeffizienz haben wie Kohlenhydrate und Fette auch. Also das ist mal so, es gibt so eine so eine mögliche Beschreibung dafür, wie energieeffizient ein einzelner Makronährstoff oder eben dann Energieträger als solcher ist, wo man sich dann fragt, okay, Glykogen im Vergleich zu freien Fettsäuren, im Vergleich zu Ketonkörpern, der die, sage ich jetzt mal, Keto Bubble sagt, äh, Ketonkörper tendenziell energieeffizienter, ist aber in der Hinsicht nicht unbedingt richtig. Hängt immer ganz viel davon mhm. ab, anhand welcher Betrachtungsweise ich das mache. Und dafür gibt es immer sowas wie die, man spricht immer so von der Einheit, dann quasi wie viel ähm, ATP generiert wird aus zum Beispiel einem Atom Kohlenstoff oder einem Atom was weiß ich Sauerstoff zum mhm. Beispiel, je nachdem welche Betrachtungsweise da man hat, kommt das aufs Gleiche raus. Ja, mhm. ist also vom Prinzip her kann man sagen, ist nicht unbedingt richtig, dass jetzt gerade die Ketonkörper irgendwie geiler energetischer sind oder besser energetisch genutzt werden können als, sondern vom Prinzip her ist es mehr oder weniger dasselbe, muss man sagen. So und deswegen haben diese beiden Fettstoffwechsel nicht unbedingt miteinander zu tun. Also ich kann, wie gesagt, einen schlechten physiologischen, ich nenne ihn jetzt mal physiologisch-sportlichen mhm. Fettstoffwechsel haben und 0,0 austrainiert sein, aber trotzdem gegebenenfalls auf diese Ketonkörper setzen, vielleicht sogar auch bei Belastung. Aber wie gesagt, das ist halt, ich meine, das ist halt super wenig irgendwie in irgendeiner Form erforscht und nichts mhm. davon ist nachgewiesen. Und jetzt haben wir noch lange, lange nicht davon gesprochen und das ist ja jetzt der große Haken, wenn wir auf die Übertragung kommen in die sportliche Belastung, ähm, inwieweit wir für diese oder innerhalb dieser Belastung auch höher, äh, höhere Intensitäten irgendwie haben müssen, mhm. für die wir dann wieder garantiert eher Kohlenhydrate gebrauchen. Also machen wir mal ein Beispiel: Selbst wenn wir jetzt beim Langstrecken-Triathlon sind, dann haben wir keine Möglichkeit habe ich ja gerade schon versucht zu erklären, ohne diese exogene Zufuhr an Kohlenhydraten diese Belastung ernsthaft aufrechtzuerhalten. Also der Theoretik, der Keto-Theoretiker, den gibt es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich unterstelle jetzt, dem, ich habe mir den jetzt gerade gedanklich gebaut. Und das ist auch so das, was diese ganze Keto-Bubble, also die ja auch schon ihren Ursprung hier bei Jeff Wolleck und Stephen Finney und so, das waren so die ersten so in den... Boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube so 60er, 70er Jahre waren das so die, die das ganze Thema auch nochmal wissenschaftlich, weiß Gott, wie aufgegriffen haben, tolle Bücher geschrieben haben, tolle wissenschaftliche Studien dazu gemacht haben, alles fein, ähm, aber man muss da auch ehrlich sein, äh, so richtig, richtig valide, einheitlich, also die Betonung liegt auf einheitlich, Nicht, ich will nicht anzweifeln, dass die nicht valide Studien gemacht haben, sondern an einheitlichen Aussagen können wir da nicht herausziehen. Und es gibt aber da so die Idee sagen zu können, dass man zum Beispiel, jetzt machen wir mal ein anderes sportliches Beispiel, dass man zum Beispiel einen Marathon laufen kann ohne exogene Kohlenhydratzufuhr, auf Basis eben Fettstoffwechsel und Ketonkörper. Das wäre so irgendwas, wo ich sagen würde, ja, das kann ich mir vorstellen. Da gab es auch in den diversen Büchern äh, und so weiter. Äh, ich glaube, ich habe sie schon mal irgendwann hier auch empfohlen. Äh, the Art and Science of Low Carb Living und The Art and Science of, ich weiß nicht, Low Carb Performance oder Of performance, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, ähm, oder Low Carbohydrate, egal. So, aber einfach mal ähm, äh, nicht. Ich wollte gerade sagen Taylor Finney, das war, das war der andere. Äh, Jeff Wollek und Stephen Finney googeln, also nicht Taylor Finney, nicht der ehemalige Radfahrer. Radfahrer. Ja. Fährt er noch? Nee, ne? nee. Ja. Macht wahrscheinlich irgendwas mit Graveln jetzt. Machen die doch alle hier auch der. Nicht. Ähm, wie ist der andere nochmal? Von früher Kendall auch gefahren. Lachlan Morton. Auch. Und fährt, noch einer. Fährt immer noch Rad egal. Ähm, so, und da gibt es auch viele schöne Geschichten, wollte ich sagen, über Marathonläufer, die dann lediglich Wasser trinken müssen und so weiter und das auf eigenen Körperfettspeichern machen. Kann ich mir vorstellen, weil ich mir sicher bin, dass so ein Glykogenspeicher für diese drei vier Stunden Marathon gegebenenfalls ausreichen kann. Und wenn ich den wenn ich gut trainiert bin, also tollen physiologisch-sportlichen Fettstoffwechsel habe, plus gegebenenfalls die Ketonkörper als zusätzliche Quelle, kann ich mir vorstellen, dass bei einem vierstündigen Marathonlauf der Glykogenspeicher ausreicht, um theoretisch auch nichts essen zu können und halt eben nicht den Mann mit dem Hammer zu erleiden quasi. Ne? Also der Bon, der dann kommt bei Kilometer 32. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich kann sein, dass du es erklärt hast, aber dann warst du für mich zu schnell. Du sagst,
1: kann ich nicht, also kann ich ohne Zutun von Kohlenhydraten laufen, wenn
0: vorher die Glykogenspeicher gefüllt sind? Die müssen aber mit normalen Kohlenhydraten gespeichert werden. Nee, müssen sie dann. nicht. Du kannst Glykogen, also bei jeder Ketogene, also die ketogene Ernährung basiert darauf, dass du, auch da es problemlos, dein Körper es problemlos hinbekommt, den, den, die Blutglukose als auch die Glykogenspeicher ganz normal aufrecht zu halten. Also die werden für gewöhnlich keinen Unterschied sein, haben. Aber wie geht es? Naja, zum einen über die Kohlenhydrate, die du erstmal zuführst.
1: Ja, also das das aber ja das sind ja nur die, was sagten wir vorher, 10%? Genau, 50 richtig. Gramm,
0: ja? Aber im Zuge der, der mhm. Ketose und der vorherrschenden Ketonkörper mhm. im Blut brauchst du halt auch viel, viel weniger für den Alltag. Also du willst sie ja nicht nur produzieren, sondern du willst sie ja vor allen Dingen auch im Alltag nutzen. Das heißt, du hast um ein vielfaches weniger ähm, alltags sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Bestes das heißt, Beispiel? Also ich, ich
1: könnte, würde beispielsweise, wenn ich einen Bürotag habe und würde trotzdem die Kohlenhydrate zu mir nehmen, hätte ich die Chance, dass davon was gespeichert wird. Die Natürlich, nicht auf jeden Fall. Okay, Entweder klar, wird, das,
0: wird, das, wird das von denen gespeichert ja. oder du bedienst dich der etwas länger andauernden Gluconeogenese, die aus deinen Körperfett speichern, dann eben wieder die Glykogenspeicher füllt. Also okay, gut, Perpetuum mobile. Okay, ja. mhm. Du brauchst keine Kohlenhydrate okay. theoretisch. Ne? Die sind nicht essentiell. Du kannst die auch nicht zuführen und dein Glykogenspeicher ist trotzdem gefüllt. Ob der am Ende auf so einem Mhm. Level gefüllt ist, wo man jetzt sagen kann, naja, bei bei Kohlenhydratzufuhr ist der aber doller, also voller, wenn man mhm. so will. Das mag gut sein und du wirst den jetzt auch wahrscheinlich nicht, also dadurch, dass du halt wenig Kohlenhydrate isst, wird der halt wahrscheinlich weniger Schwankungen unterliegen, dadurch wird er weniger trainiert sein und so weiter und so fort, ist jetzt gerade mhm. Halbwissen. Ne? Ich will mhm. nicht sagen, dass das definitiv so ist, weil gibt es garantiert keine geilen Studien zu. Okay. Aber würde ich vermuten. So, Aber du kannst den auch gefüllt haben, ohne ein einziges Gramm Kohlenhydrate zuzuführen. Und was den, was den Alltagskohlenhydratverbrauch noch mal angeht, vielleicht noch mal dazu, ähm, da muss man sich ja auch überlegen, dass ja viele wichtige, und jetzt sind wir abseits des Sports mal kurz, viele wichtige Prozesse des Körpers zwar auf dem Verbrauch von Kohlenhydraten basieren, die aber initial dafür gar nicht nötig gewesen wären. Also machen wir ein Beispiel, wichtigstes Organ, ne? hier die Hirse oben, die wird natürlich auch mittlerweile gewisse Mengen an zum Beispiel auch Kohlenhydraten sich zu zunutze machen. Die findet aber Ketonkörper, also das Hirn findet Ketonkörper total geil. Wenn die da sind, ist das eine der Hauptenergiequellen für das Gehirn. Das gleiche ist beim Herzmuskel genauso. Ne? Kann theoretisch auch Laktat in direkter Form umsetzen. Lebt aber auch sehr, sehr gut mit Ketonkörpern. Und würde das dann entsprechend, ich will nicht sagen ersetzen, eins zu eins, das will ich nicht sagen, aber von der, von der Anteiligkeit des Verbrauchs der Makronährstoffe Verschieben oder Energieträger. Makronährstoff ist immer falsch, wenn ich das sage, weil das noch die Banane in ihrer reinsten Form. Wenn wir jetzt gerade beim normalen Menschen
1: sind, wir reden ja auch immer davon. Also gut, normaler Mensch, aber wir sind auch beim Sportler. Wir reden ja immer davon. Ja, also nach der Belastung brauche ich auch Kohlenhydrate, um mein Immunsystem gnädig zu stimmen. Ja, so ist ja auch so eine Theorie. Und mhm. war hart und draußen kalt und Immunsystem und Kohlenhydrate so. Wie, wie würde das bei einer ketogenen Ernährung funktionieren? Wäre da mein Immunsystem gefährdeter oder wäre mein Körper durchaus in der Lage zu verstehen, ja, wieso du bekommst da Proteine und du kriegst hochwertige Fette und grundsätzlich ist das mal für die Zellen schon mal wichtiger. Ja, klar, hast du einen, hast du generell, wenn du nicht ketogen dich ernährst, natürlich Stress, weil du auf einmal das Gefühl hast, du hast keine Energie mehr, dass also dadurch das Immunsystem gestört wird. Ähm, wenn ich, wenn aber mein Körper weiß, ich habe ja Energie aufgrund von den Fetten, ist es dann noch so gestresst? Also das ist jetzt eine, das ist jetzt von hinten durch die Brust. Entschuldigung, ja, ich ja, wollte nee, einfach klar. nur,
0: aber versuchen ähm, zu verstehen. Wenn wir das mal und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber weil ich kein Immunologe bin, aber äh, wenn wir das mal aufdröseln, die die Kohlenhydrate als solche haben in direkter Form nichts mit dem Immunsystem zu tun. Ich brauche das dafür nicht. Mhm. Also ich in keinstem Bauprozess des Immunsystems in irgendeiner Form spielen Kohlenhydrate eine Geige, sondern vielleicht sogar eher in anderer Richtung. Kohlenhydrate sind natürlich jetzt nicht gerade entzündungshemmend, sondern eher auch entzündungsfördernd zum Beispiel, sodass man sich die Frage stellen muss, und jetzt mache ich das fast größer auf, wie gesagt, ohne es beantworten zu können, weil das, das muss jemand anders mit immunologischem Hintergrund sagen, aber ich würde sagen, Kohlenhydrate braucht kein Mensch, um das Immunsystem zu äh, am Laufen zu halten, weil dafür sind Proteine und Fette wichtig. Was du aber zu Recht meinst, ist ja ganz klar, dass man äh, da gegebenenfalls sich auch in einem Energiedefizit befindet, vielleicht auch die Glykogenspeicher deutlich entleert sind, der Körper deswegen auch das Bedürfnis hat, die schnell wieder aus aufzufüllen und so weiter und so fort und da irgendeine gewisse Stressreaktion herbeigeführt wird. So wie zum Beispiel jetzt der oxidative Stress, den wir sowieso haben, wenn wir dann uns sportlich belastet haben. Ich persönlich glaube, dass wenn du diese Ketose sinnvoll am Laufen hast, dann ist das Risiko nach der sportlichen Belastung von irgendeinem Open-Window-Effekt vermutlich geringer, schätze ich. Und du wirst diese Kohlenhydrate danach nicht brauchen. Es wird aber so sein, dass dieser auch der Wiederherstellungsprozess der Glykogenspeicher dann garantiert länger dauert, mhm. weil eben du nicht... Dieses Prinzip mit, ich futter jetzt Kohlenhydrate und dann mache ich sehr schnell daraus über ne, Insulinproduktion und so weiter. Und dann nehme ich die Kohlenhydrate auf, fülle die Speicher. Sondern dieser Umbauprozess wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Mhm. Ob das aber in der Hinsicht schädlicher ist oder nicht, ich würde schätzen, nicht. Vorausgesetzt, du hast diese Ketose ordentlich am Laufen und bist in der Lage, auch schon bei der Belastung selber, viele Energien aus den Ketonkörpern zu ziehen und halt eben die Kohlenhydratspeicher erstmal schon mal deutlich besser zu sparen. Das ist ja eine der Ideen auch, ne, dieser ganzen Ernährungsweise, dass halt weniger Schwankung nicht zuletzt vor allen Dingen auch in der Blutglukose liegt. Mhm. Wenn weniger Schwankung in der Blutglukose, dann habe ich auch weniger Schwankung in der Insulinausschüttung, weil Insulin immer dafür da, ne, nicht zu hohe Blutglukoselevel zu erreichen und dafür zu sorgen, dass eben diese Kohlenhydrate aufgenommen werden in die Muskulatur, in den Energiespeicher und so, also in den Glykogenspeicher und so weiter und so fort, ins Blut am Ende des Tages, klar. So und äh, deswegen glaube ich, dass der das Problem um, wenn nicht sogar vielleicht geringer ist, weil halt eben Kohlenhydrate, wie gesagt, erstens keine Funktion haben in puncto Immunsystem und sogar eher Entzündungen triggern. Mhm würden, würde ich denken. Also das ist ja na, wie bei jeder Form von auch, äh, keine Ahnung, metabolischem Syndrom, Insulinresistenz und Co, alles so Krankheiten sind, wo man sagen würde, naja, da, da sind die Kohlenhydrate auch ursächlich für die Erkrankung größtenteils oder die übermäßige Kohlenhydratmast. Ja, so
1: wie du es sagen würdest, wenn der, dadurch, wenn ich jetzt wirklich gut ketogen eingestellt bin, sage ich jetzt mal, ja, also natürlich mhm. eingestellt bin, würde das ja im Endeffekt auch bedeuten, der Blutzuckerspiegel ist im Generellen also mehr, mehr in einem, auf einem sauberen Level und fährt nicht ständig Achterbahn. Was auch wieder zu, was auch wieder das begünstigen würde, dass zum Beispiel meine Stresshormone ja auch nicht ständig überschießen. ja Also wo mein Körper dann auch vielleicht ein bisschen immunologisch dann ruhiger oder gelassener nach einer Belastung reagiert, weil er sagt, ja passt doch alles. Ich habe ja genau. ich hab ja Energie. Ich habe zwar genau. die Energie aus einer anderen Form, aber ich habe sie und ich muss mir gar keinen Stress machen, weil ich, ich verhungere jetzt nicht und, und das funktioniert alles. Ähm, ja, da ich ja von dir selbst selbsternannter Lifestyle-Coach bin. Mindestens. Ähm, jetzt folgendes Studiendesign. Nehmen wir mal an, ich habe über den Winter sehr gut trainiert, kurz und knackig trainiert und habe eine V2 Max, mit der du zufrieden wärst als Coach. So. 84. Ja, gut. Bei mir wären es ja wahrscheinlich 54, wenn du zufrieden wärst oder 64. Ist ja auch egal. So, das haben wir jetzt gemacht. Aber du siehst, oh ja, irgendwie... V2-Max ist zwar gut, aber maximale Laktatbildungsrate ist hoch und Fettstoffwechsel funktioniert auch nicht. Der Kerl muss ständig futtern, damit er zwei Stunden graveln kann. So. Also futtern in Form von Kohlenhydraten und nicht in Form von Speck, Lachs und Avocado. Wäre es denn eine Möglichkeit dann zu sagen, okay, wir versuchen die V2-Max über Training konstant zu halten, aber wir gehen jetzt in eine dreimonatige ketogene Phase? Also in ketogene Ernährungsweise, mhm. so nach dem Motto, und haben danach noch ein bis zwei Monate für den Hauptwettkampf, wo wir dann nochmal anfangen, was was ich, train the gut, hohe Kohlenhydratzufuhr, solche Geschichten, dass man vielleicht also wirklich jetzt, ich sag's jetzt mal ganz platt, weil ich habe ja von Wissenschaft keine Ahnung, dass man dann sagt, okay, ich trainiere den jetzt nochmal ein oder zwei Monate, dass er wirklich in der Lage ist, beispielsweise 100 Gramm Kohlenhydrate die Stunde aufzunehmen. Ja, so. wäre, wäre das ein Studiendesign, was funktionieren könnte? Oder würdest du sagen, ich mache mir in den ein, zwei Monaten nach dieser periodisierten ketogenen Ernährungsweise den Fettstoffwechsel wieder kaputt?
0: Ähm
1: Schwere Frage, ich weiß. Aber vielleicht finden wir ja, ja
0: gut, eine Studiengruppe. Ja, ich meine, wenn du eine Studiengruppe finden willst, dann willst du vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass du diese Phasen unterteilst, weil wenn du mhm. die vermischt miteinander, ist nee, nee, das vom Studiendesign ja. her schwierig. Ja. Ähm, und am besten machst du das mit einer Einzelfallstudie und ja. nimmst dir einen Profisportler, der das mit dir gemeinsam okay. macht, das ist okay. immer viel leichter. Ähm, aber ich glaube da, also ich habe ja eben schon mal versucht zu erklären, warum jetzt Fettstoffwechsel nicht gleich Ketonkörperstoffwechsel mhm. ist. Ne? Das ist das, was man dabei sicherlich beachten sollte. Ähm, wo du aber natürlich oder was du damit glaube ich tust ist letztendlich eine extreme Reform zu haben die am Ende auch physio deinen physiologischen Fettstoffwechsel trainiert also durch mhm. diese ketogene Ernährung in Monat drei bis sechs sage ich jetzt mal mhm. ne hast gesagt drei Monate ja. machen wir irgendwie oder zwei Monate machen wir ohne was im Übrigen aber auch klappen würde, glaube ich, also es sei noch dazu gesagt, also ich glaube, dass man auch super eine maximale Sauerstoffaufnahme trainieren kann, trotz jeglicher Form von Ketose und Co., mhm. also nur weil ich die mal die paar Male im Training äh, da jetzt nicht unbedingt immer die Kohlenhydrate habe ne, oder ich es vielleicht periodisieren kann, also auch das kann klappen, aber egal, mhm. ähm, so und was du dann machst, wenn du das jetzt über zwei Monate oder drei Monate deine ketogene Ernährung hast, die du ja auch erstmal machst, also die, die musst du ja einen gewissen Zeitraum erstmal anfangen, bis wir irgendwann von der Ketose sprechen können. Und da muss man durchaus mal die ein oder andere Woche vielleicht sogar einplanen, muss man dazu sagen. Ähm, und was du dann ja tust, ist ja dem auch jetzt dem physiologisch-sportlichen Fettstoffwechsel, ich bezeichne den jetzt so komisch immer, mhm. ähm, also der glykolytischen Rate die Botschaft geben, ja, du kannst dich an den Kohlenhydraten bedienen, die hier da sind, aber die werden nicht im Übermaß da sein. Mhm. So. Und dadurch wird der Körper lernen, sicherlich. Und dadurch wird sich auch die Laktatbildungsrate senken, auch, bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber ob die jetzt nachhaltig irgendwie, äh, weiß Gott, wie mehr sich senken wird, als sie es tun würde, würdest du die Kohlenhydrate periodisiert reduzieren? Mhm. Keine Ahnung. Und würde ich auch nicht glauben, dass der Effekt übermäßig riesig ist. Also okay. da glaube ich halt einfach, dass... Nur weil du dich parallel in einer Ketose befindest, heißt das nicht, dass deine glykolytische Rate sich nochmal extrem viel doller reduziert, als wie wenn du jetzt sagen würdest, abends keine Kohlenhydrate, acht Stunden schlafen und morgens zwei mhm. Stunden fahren, ohne noch nochmal aufzufüllen und so weiter. Ne? Was du sicherlich von Vorteil hättest, ganz klar, du machst das natürlich alles immer in Form. Also wenn du dich der Ketose, in der Ketose befindest, dann... Bist du natürlich nie Gefahr laufen, dass du dir bei einer Einheit überlegt hast, so ich würde jetzt hier gerne das auf reduzierten Kohlenhydratspeichern machen, hast aber vergessen, dass du am Abend vorher zwei Hände voll Reis gegessen hast und irgendwie was weiß ich was dabei gepackt hast an Soße, Soße, Entschuldigung, Patrick, ähm, sondern ne, dass dass das dann sicherlich sichergestellt ist, dass das halt eben eine Einheit sein wird, die auf sehr niedrigen Kohlenhydratspeichern basiert. Mhm. Ich persönlich würde sogar denken wenn du das jetzt wirklich so blockperiodisiert mhm. angehst, wie du das gesagt hast, ne, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar leichter ist, diese, also leichter von, von der Umgangsform, nicht erfolgreicher von der Senkung der Bildungsrate, aber leichter von der Umgangsform her ist, weil du halt eben nicht diese ganzen Schwankungen hast, ne bei der, bei der dem beim Low-Carb-Training, Periodisierung der Kohlenhydrate im Trainingsalltag, hin und wieder mal drauf verzichten, so ungefähr, ähm, da hast du ja trotzdem deine Blutzuckerschwankungen zum Beispiel. Da wirst du auch Gefahr laufen können, dass der Blutzuckerspiegel sich deutlich weiter entleert als in jeder Ketose, in der du dich mhm. befindest, weil die Stabilisierung gegeben ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, würde man es Block periodisieren, sehr viel Konjunktiv, dass das vielleicht sogar einfacher funktionieren würde, eben, wie gesagt, vom Umgang. Aber dann ist halt jede Einheit auch darauf ausgelegt, dass das eine Einheit mit, Reduzierterem Kohlenhydratstoffwechsel ist in irgendeiner Form. Da wird es dann wahrscheinlich schwieriger, gegebenenfalls irgendwie jetzt wirklich häufiger hochintensive Sachen zu fahren. Aber das war ja auch nicht die Idee. Von daher, hm. ich glaube auf jeden Fall, dass das gut klappen kann. Wenn du dann damit aufhörst, ja, mit der Ketose, dann machst du ja erstmal nur nichts anderes als die. Ketonkörperproduktion wegnehmen. Das heißt ja nicht, dass das eine Auswirkung hat auf deinen gerade physiologisch-sportlich trainierten Fettstoffwechsel in den letzten drei mhm. Monaten, den du wahrscheinlich relativ qualitativ hochwertig trainiert hast. Ne? Der wird bleiben. Was nicht bleiben wird, ist, dass du im Wettkampf selber oder wo auch immer jetzt gerade noch auf Ketonkörper setzen kannst. Weil die werden, sobald du dann wieder normale Kohlenhydratenmengen zuführst, nicht sonderlich, ähm, also die werden nicht vorhanden sein. Also ganz auf basalem Level. Also irgendwo so im im Komma-Bereich quasi, mhm. so wo die sich halt immer befinden. Okay, aber trotzdem, danke. Möglich also ich, ich, ist Nein,
1: ich fand, das eine, ich fand das spannend, mal so zu überlegen, weil ich finde, dass man sich halt erst irgendwie eine Basis legt über eine V2 Max, die nicht allzu schlecht ist, damit dieses Losfahren auch überhaupt Spaß macht, wie bei jedem Training auch. Also, dass man sich, wenn man so, ein, wenn man so eine Bratwurst ist wie ich, dann erst mal ein bisschen trainiert und sagt, okay, jetzt, jetzt funktioniert das schon ein bisschen besser. Und dass man dann sagt, okay, jetzt begebe ich mich, bewusst in diese Kohlenhydrate, dauerhafte Kohlenhydrat schuld, die es ja dann irgendwann nicht mehr ist. Aber ich bin trotzdem noch in der Lage, mich anständig fortzubewegen. ja? Und nicht, ich habe das Gefühl, ich muss nach drei Kilometern irgendwie anhalten an die Tanke und Snickers und Cola reinpfeifen. Ich sag's also, mal
0: vielleicht ja. auch anders für den, ähm, für den, der jetzt hier nicht gleich rausgeht und sich der ketogenen Ernährung unterwirft, also quasi hoffentlich für alle, weil wenn, dann immer unter Anleitung bitte. ähm, wenn ich jetzt vorhabe, diesen Fettstoffwechsel zu trainieren und meine glykolytische Rate zu senken, dann reicht es nicht, da nur im Training dran zu denken, sondern dann muss ich auch im Alltag ein bisschen daran denken. Wenn ich dauerhafte Kohlenhydratmast betreibe und mein Blutzuckerspiegel täglich Achterbahn fährt, dann wird es mir nicht helfen, hin und wieder mal kurzzeitig drauf zu verzichten und ein bisschen den Fettstoffwechsel zu trainieren. Weil auch diese glykolytische Rate oder die Allg das allgemeine Betreiben der Glykolyse im Alltag auch eine Auswirkung haben wird. Und das, was du ja prophezeist quasi mit der ketogenen Ernährung zu Recht, ist ja, dass diese Glykolyse auf ein absolutes Minimum runtergefahren wird, weil die ja auch im Alltag nicht mehr gebraucht wird oder sehr wenig gebraucht wird. Mhm. Und das, könnte ich mir vorstellen, kann ein Vorteil sein. Deswegen, ne, das vielleicht so als, ja, was weiß ich, wegen mir als Take-Home-Message, als eine von mehreren, äh, aber nochmal herausgestellt, dass ähm, generelle Kohlenhydratmast ist auch nicht geil. Also, das ist auch absolut scheiße, ne? Sondern ich sollte da irgendwie auf eine gewisse Ausgewogenheit setzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder hier ketogene Ernährungsweisen eingehen soll. Im Gegenteil, ne? Nochmal. Und da, vielleicht sei das auch an der Stelle mal einmal deutlich gesagt. Das ist halt wirklich eine Sache, bei der ich persönlich glaube, dass das auch ein Stück weit unter Anleitung passieren kann. Das kann nicht einfach mal eben jeder sich so überlegen, sondern da braucht es ein großes Blutbild vorher. Da braucht es währenddessen eine Überwachung auch jeglicher Form von was weiß ich, äh, Cholesterinwerten und Blutfetten und so weiter und so fort und dann will das auch richtig gemacht werden, also da gehört ja auch eine gewisse Ernährungsexpertise und so weiter dazu, weil nochmal, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich hatte das Gefühl, dass ich die größtenteils habe, auch schon vor fünf, sechs Jahren, ähm, wenn ich da heute drauf zurückblicke, habe ich aber alles andere als alles richtig gemacht, ne? sondern auch zwischendurch auf äh, Transfette gesetzt, die natürlich scheiße sind, aber die gegebenenfalls auch in der Situation gerade nicht anders möglich waren, muss man dann sagen, okay, muss man halt anders planen, muss ja halt mehr Zeit einräumen, um das gut zu machen und so. ne. Und das halt finde ich wichtig, dass man jetzt hier nicht rausgeht und jeder sich denkt, yo, alles klar, ich verzichte jetzt mal fünf Tage auf die Kohlenhydrate, der Rest ist mir scheißegal. Äh, dann wird es schon laufen mit der Ketose, garantiert nicht. Also wirklich garantiert nicht.
1: Genau. Aber das Gute ist ja, dass Fett beispielsweise
0: satt macht. Das ist eines derer, ähm, der absoluten Vorteile gewesen. Also, und da, da muss ich halt wirklich das ganz klar sagen: dass, also eh schon aufgrund des Krankheitsbilds, ne, also Epilepsie und Co., Diabetes, Alzheimer, alles Krankheiten, teils degenerative Krankheiten, die garantiert mit einem gewissen Kohlenhydratkonsum in Verbindung zu bringen sind. ADHS bei Kindern. So. Und dann hört's jetzt auch auf, ich will nie, keine wir machen keine Medizinsprechstunde, das sollen Mediziner übernehmen, aber das müssen auch Mediziner sein, die sich damit auskennen, ja? Also, der Klassiker ist, wenn jemand an Diabetes Typ 2 leidet und die Anweisung vom Arzt hat, weniger Fette zu essen. Ja, scheiße. Also mhm. Dämlich. Aber ne? dafür
1: Margarine, gell? Einfach, ganz wichtig, ja. genau.
0: Gepennt die letzten ja. 40 Jahre, ja. muss man halt einfach sagen. Also wirklich da einfach auch mal. Unsere nah, Großeltern holen, wurden
1: übrigens so zugrunde gerichtet, mit genau so. dieser Aussage. Oh, viel weniger Fett, nimm dafür Halbfettmargarine, ganz klasse. Ja, super geil. Und den ja.
0: fettarmen Joghurt und so weiter genau. und so fort. Wir haben diese ganze fettarme Geschichte in den letzten 20, 30 Jahren ist die aufgeploppt. So, kam aus den USA, wo man gedacht hat, hier, die sind alle fett, die Amis, weil die halt so viel Fett essen. Nee, genau das eben nicht. ne Es ist genau andersrum quasi. Äh, zu viele Kohlenhydrate und nicht, oder halt in der Kombination dann, Fett und Kohlenhydrate wegen mir. Aber dann ist der Haken, liegt eher bei den schlechten Fetten und bei den zu vielen Kohlenhydraten als bei den guten Fetten. So, das, aber jetzt will ich nicht hier kein Medizinerbashing betreiben, aber da wäre meine Wunschvorstellung, dass man sich mit dem Thema auch auseinandersetzt, weil das ja, das ja das sind ja schließlich die Leute, die die medizinischen Anleitungen geben, nicht wie ich hier. Ähm, so, und diese Krankheitsbilder, wie gesagt, in Bezug auf die Kohlenhydratzufuhr, basieren die ja auch, also dadurch entstehen die ja teilweise auch oder finden ihre Entstehung. Und ähm, wenn wir das jetzt mal im Kleinsten im Alltag nehmen, jeder kennt Fressnarkose. Ne? Ich habe Mittag gegessen, und dann dauert es maximal noch eine halbe Stunde und ab dann verliere ich jegliche Konzentrationsfähigkeit und möchte mich am liebsten schlafen legen. Oder ich habe abends irgendwie viele Kohlenhydrate gegessen und kann schlecht schlafen und so weiter und so fort. Oder ich habe äh, irgendwas gegessen und dann dauert es wenige Zeit, weil ich halt einen höheren glykämischen Index, also relativ viele kurzkettige Kohlenhydrate hatte und so weiter und habe danach wieder Hunger. Und das ist ja das, was diese ganze Low-Carb-High-Fat-Keto-Bubble, Schrägstrich und Bubble meine ich nicht despektierlich, aber diese ganze... Äh, wie nennt man das? Blase, ist auch schon despektierlich. Gruppe. Äh, ich Wollen weiß es man nicht. Man darf heute
1: Bubble sagen. Man, man bewegt okay sich ja in ja, seiner die ganze Keto-Bubble, Keto -Bubble, was, was die halt durchaus ja.
0: als, als, als vorteilhaft herausstellen. Und da würde ich 100% das unterschreiben. Also, wenn ich an den ersten Selbstversuch zurückdenke, ich habe nie in meinem Leben so wenig Schlaf gebraucht. Ich war nie in meinem Leben so gut konzentriert. Und ich musste mich irgendwann ans Essen erinnern, weil die normale Hungerfunktion nicht mehr gegeben war. Du warst irgendwann einfach so gesättigt, beziehungsweise hast so wenig Schwankungen in jeglicher Form des Blutzuckerspiegels gehabt, dann weniger Insulinausschüttung, dann weniger, weil halt trotzdem ja Energiespeicher nicht leer gegangen sind, beziehungsweise auch Glykogenspeicher stabil gehalten wurden, vermutlich, also ich kann es natürlich nicht beweisen, aber vermutlich weniger Leptinausschüttung und so weiter und so fort. Und deswegen halt wirklich keinen, keinen also Heißhunger auf gar keinen Fall, normalen Appetit, ja, aber auch das auf einem echt durchaus niedrigen Level. Und gerade so Konzentrationsfähigkeit und Schlaf und Co. Total geil. Also das fand ich wirklich, wirklich total geil. Also ein bisschen so, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ne? Ich bin da so hin und her. Und das ist definitiv der Teil. Also super guten, nachhaltigen Gewichtsverlust. Vorrangig Körperfett verloren zu der Zeit damals. Also wirklich überflüssige Fettmasse. Super Konzentrationsfähigkeit. Ähm, super, also Müdigkeit bzw. dann entsprechend keine Müdigkeit gut und die andere Seite der Medaille, um es auch der Vollständigkeit halber zu sagen ist, dass es halt echt anstrengend ist ne? also man ist halt, man verzichtet auf viele Dinge, die in puncto Lebensqualität einem durchaus auch lieb sind also wir brauchen gar nicht drüber reden von Süßigkeiten und Co, das ist natürlich gar nicht, ist klar was ehrlich gesagt für mich jetzt das kleinste Problem ist, weil ich da relativ sowieso relativ wenig von esse oder gar nicht das esse eigentlich, oder ich könnte komplett darauf verzichten, das wäre kein Ding, ähm, aber es gibt natürlich gewisse Lebensmittel, wo ich sage, naja cool, so, ein, so einen guten Teller Nudeln mit irgendwas oder mal eine Pizza oder ein Stück Brot oder wie auch immer, sind natürlich auch tolle Sachen. An dem Punkt muss ich noch kommen, toi, 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 ich werde es beim zweiten Mal vielleicht selber besser machen, dass ich dann nochmal irgendwie anfange, hier, weiß ich nicht, mein, mein Nussfett irgendwas, Proteinbrot zu backen. Mal gucken, äh, ob ich es hinkriege diesmal, aber ja, das ist wie gesagt die andere Seite der Medaille. Alkohol fällt komplett weg, also man kann hin und wieder vielleicht mal ein Glas Wein trinken, das war's, oder ein Korn Tour, wenn man möchte, aber das kommt dann halt über die geringe Menge, aber mit Bier trinken ist halt, kann man halt knicken, ne? kann man sich vorstellen, alleine über die Menge wird sich das nicht aus Aber du kannst zum Beispiel gutes Olivenöl, habe ich festgestellt, durchaus auch in einem kleinen Kornglas trinken. Und gutes Olivenöl schmeckt auch pur. Ja, klar. Nee, wirklich? Ja, meine ich auch. Also, natürlich. Ich liebe Olivenöl. In jeder Form. Also das Und, also, fand ich ja. Ich habe gestern vier Flaschen gekauft. Echt? Oh, cool. Ich ja. habe neulich mal zwei Flaschen gekauft, weil ich es einfach nicht Ich wollte mal auch unterschiedliche wollte. ausprobieren. Und dann, kurzer Fun-Fact, habe ich auch ähm, hier Balsamico-Dressing-Öl, wie, wie nennt man das? Du weißt, was ich meine. Ja. Ihr wisst, was ich meine, gekauft. Die Unterschiede in der Kohlenhydratmenge. Exorbitant. Teilweise Faktor 2 oder 3. Es gibt das mit irgendwie 18 Gramm Kohlenhydraten auf 100 Milliliter, wo ich gedacht habe, ja, mei, das ist ja fein. Also jetzt in Gedenken an Essigöl, äh, Salatdressing, so ungefähr. ne? Und ich mische das jetzt ein bisschen zusammen und dann nehme ich vielleicht drei Esslöffel davon oder sowas halt. Also kein Problem. Aber es gibt das auch problemlos mit 38 Gramm Kohlenhydraten auf 100, wo ich mich frage, wie das wohl schmeckt. Aber ja. Ach,
1: da übrigens noch eine, einen Dank an einen unserer zahlreichen Hörer, der mir geschrieben hat, was der Unterschied ist zwischen Erdnussmus und Erdnussbutter. Das fand ich auch relativ spannend. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das noch finde. Das eine finde muss ich
0: nicht zu 100% und das andere
1: braucht nicht, oder? Aus genau, ein Mus darf immer nur zu 100% auf den, aus den Zutaten bestehen, welche vor dem Wort Mus steht. Also 100% Erdnuss. Sozusagen beim Erdnussmus. Ja. So. Erdnussbutter muss nur zu 80 zu Erdnuss bestehen. Der Rest ist ah, egal. Das hat uns Las Vegas geschickt. Ich glaube, der Nachname ist, ist falsch, aber ich grüße ihn. Nee, meinst sie. Ja, geil, <lacht> aber wenn man Las Vegas heißt, ich bin ja. beglückt. Nein, das also äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Also
0: kauft Mus Ja, ganz wichtiger Bestandteil, ne? Mein Frühstück die nächsten Tage. Wenn ihr diesen Podcast hört, Mus essen. Ja, 40-prozentigen Speisequark mit Beeren und äh, Mandelmus und dann wird es schon richtig dünn mit den Kalorien, äh, mit den Kohlenhydraten, Entschuldigung. Weil dann, da sind schon 20 drin ungefähr, habe ich überschlagen, plus, also inklusive des Cappuccinos, die, die zwei morgens. Cappuccini. Danke. Ähm, deswegen bist du der Lifestyle-Coach von uns beiden, weil du Cappuccini sagst. Nein, hör ähm, doch auf mit
1: dem Cappuccino trinken. Espresso.
0: Nee, doppelter Espresso. Nehmen. Aber ich habe mir, ich hab mir ähm, auch jetzt wieder Erfahrung vom Einkaufen Hafermilch gekauft, die und auch da, nee, Mandelmilch gekauft, Entschuldigung, auch da tonnenweise darauf achten, was da drin ist. Ne? Hier die gute, äh, ohne Namen nennen zu wollen, aber diese schwedische Firma, die hier Hafermilch macht, da kann auch gerne mal, können auch mal 7 Gramm Kohlenhydrate drin sein auf 100, dann wird es schon ganz schön süß, wenn man so will. Wohingegen die normale Mandelmilch also normale 3,5% Vollmilch hat er irgendwie so 4,5 bis 4, bis 5 Gramm ungefähr. Wenn es ich Mandelmilch gekauft, die liegt so bei 2,8 ungefähr. Also Schmeckt gibt es Unterschiede? Nö, natürlich nicht. Aber gut, was willst du machen? Ne? Ich mache das hier alles für die Podcast-Hörer, die ganze Scheiße. Und da muss man da auch mal durch. Ähm, ne? wer, äh, wer, 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 wer schlank und keto sein will, der, der muss leiden. Das ist ein altes deutsches Sprichwort. Wenn dein Butter Weidebutter und wenn zum
1: Anbraten was, nimm wirklich G-H-E-E -G -E geschrieben. Wirklich. Essen, -Wort kannst du nicht essen, aber. ich erst seit
0: zwei Stunden. Genau, kannst du aber
1: wirklich in die Pfanne reinmachen und kannst du viel höher erhitzen als Butter. So nach dem Motto. Mhm. Und äh, also kein Bulletproof Coffee für die Älteren unter euch, äh, die das mal ausprobiert haben. Schmeckt eklig, verhaut den Magen. Macht Herr mal macht der ah, nicht.
0: werde ich, werd ich ausprobieren. Nee, aber erst, wenn ich mich in dem Zustand. Okay wenn es läuft. Erst wenn ich das Hungergefühl verliere und das Bedürfnis habe. Ich habe das auch damals mal gemacht, da habe ich mir ähm, so einen total geilen Eis, so eine Eisschokolade gemacht. Ähm, da war einfach extrem viel Sahne drin, muss man sagen. Und halt dunkle Schokolade so reingeraspelt. Dunkle Schokolade habe ich mir auch gekauft, ähm, weil da habe ich mich daran erinnert, dass ich das beim ersten Selbstversuch, du isst ja irgendwann muss man ja sagen, einfach mit dann doch etwas weniger geschmacksintensiven Dingen. ne Dadurch, dass dir halt so gewisse Teile mit Kohlenhydraten fehlen. Also ich will es nicht negativ sagen, aber so die Gemüsepfanne ist ja da muss schon eine geile Currypaste dran, damit die gut schmeckt. Und die Zucchini und die Auberginen und so weiter, jetzt erschlagen mich die Ernährungskenner, aber ich sag, das schmeckt ja auch irgendwann alles gleich. Also so riesig ist der Unterschied ja nicht. Und dann, weiß ich, fehlte mir damals irgendwie das Bedürfnis nach was Süßem. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt wieder die, äh, die dunkle Schokolade von, von Lind gekauft, äh, um den Hersteller jetzt doch einmal zu erwähnen. Die 100 also reiner Kakao oh. quasi Schokolade, und da, also einfach nur kurzer, also für ein Fun, einfach mal in den Supermarkt gehen und die gibt es ja quasi in jeder Abstufung von, was weiß ich, 50, 60, 70, 85, 90, 95, 100, ich weiß es nicht ganz genau, aber einfach mal hin auf die Kohlenhydratmengen achten, das ist total geil, weil die halt wirklich sich extrem quasi reduzieren und die hundertprozentige hat noch so, weiß ich nicht, 7, 6 Gramm so auf 100 und jetzt isst du ja da so ein Stück von, also so vielleicht 10 Gramm. Mehr kriegst du ja davon gar nicht runter. Klebt ja der Mund von bis zum geht nicht mehr. Und das finde ich ist ein ganz geiler Nachtisch. Ein Espresso und ein Stückchen äh, 100%. Jetzt doch Espresso? Ja, ja, nach 12 Uhr, klar. Also okay. kannst ja nicht nach dann, 12 Uhr ein Cappuccino trinken. Dann bin ich ja beruhigt. Also, ich glaube es hackt. Ähm, morgens zwei Cappuccino und dann irgendwann über den Tag hinweg ein bis zwei Espresso. Espressi. Für, für, für die Lifestyle Coaches in diesem Podcast ähm, genau und dann halt die 100% Schokolade dazu das ist ganz geil das finde ich gut ja ich habe schon zwei Sachen sind mir eingefallen die ich vergessen habe zu kaufen ähm, warte was war Mozzarella. Das jetzt noch Mozzarella Nee, habe ich, hab ich gekauft Pecorino Mascarpone habe ich vergessen das mhm. war blöd weil das ist auch ein geiles Frühstück Mascarpone mit irgendwie Zimtpulver und Beeren oder was ich wollte sagen Art.
1: Zimt ist echt wichtig wenn man keinen Zucker nimmt
0: yes Zimt ist super Ingwer genau. ist auch immer geil ich habe noch was vergessen, was ich noch kaufen wollte, aber ich weiß nicht mehr, fällt mir nicht mehr ein. Ich wusste, gestern waren es zwei Sachen. habe ich Wir werden beim nächsten
1: Mal die, den Speisezettel abgleichen. Auf jeden Fall hat das irgendwie, fand ich das sehr spannend. Ich bringe dir nächstes Mal 100 Gramm Parmaschinken mit oder San Daniele irgendwie. Sehr gerne. Gut. Sehr, sehr gerne. So, äh, eine Geschichte habe ich noch. Eine Frage habe ich noch. Ja. Und zwar, es gibt ja auch mittelkettige Fette, genannt glaube ich MCTs. Ja. Die kann man ja tatsächlich auch aufnehmen, glaube ich nur... Professor Köhler, der an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt ist, hat zu mir mal gesagt, ja, kannst du machen, kannst du nur nicht zu viel machen, weil dann, dann geht es deinem Körper irgendwann nicht mehr gut. Aber man kann bis zu einer geringen Menge, ich glaube 20 Prozent des gesamten, der Gesamtenergiemenge, äh, könnte man auch mit MCT-Fetten äh, ergänzen. Zum Beispiel auch beim Sport. Ich weiß nicht, ob ich das noch so richtig zusammenbekomme. Du wirst es irgendwie besser wissen. Er verweist auch immer ganz gerne auf dich. in dem naja, Zusammenhang.
0: MCT, ähm, oder mittelkettige Fettsäuren ist ja irgendwie. Also der große Vorteil bei der, beim Hinzufügen mittelkettiger Fettsäuren in die normale Alltags- oder vor allen Dingen auch bei sportlicher Belastung äh, liegt darin, dass mittelkettige Fettsäuren deine Kohlenhydrataufnahme nicht zwangsläufig reduzieren. Also wenn sich die Suppe gemeinsam im Magen vermischt, ne, dein, dein Kohlenhydratgel und dein hinzugefügtes MCT sowas wie, was weiß ich, Kokosfett zum Beispiel, ist nichts anderes als eine mittelkettige Fettsäure, ähm, dann ist dadurch die Kohlenhydrataufnahme, die dir natürlich bei sportlicher Belastung wichtig ist, nicht reduziert. Anders als würdest du jetzt gerade äh, keine Ahnung, Mandelmus essen und gesättigte Fettsäuren im Übermaß haben. Ne? Dann funktioniert das halt nicht. So, und dann sind halt mittelkettige Fette eine super Möglichkeit, um halt die Energiezufuhr zu steigern, weil wie wir wissen, ähm, gerade jetzt so bei Ultra-Ausdauerbelastung, wenn du dich da rein auf die Kohlenhydrate fokussierst, wir machen da irgendwann nochmal eine Sondersendung zu für die Leser da draußen. Ähm, Hörer. Aber wenn du dich auf die Kohlenhydrate fokussierst und du limitiert bist auf 1 bis 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, sagen wir jetzt einfach 100 Gramm, um mhm. mal irgendwas zu sagen, und wir rechnen das mal 4 Kalorien pro Gramm, dann sind das halt 400 Kalorien Energiezufuhr. Du wirst aber für gewöhnlich wahrscheinlich irgendwas, je nachdem, wie intensiv du halt unterwegs bist, aber eher mal fünf bis 800 Kalorien auch bei einer vermeintlichen Ultra-Belastung oder länger, länger andauernden Belastung wie in einem Langstreckentriathlon oder sowas in der Art äh, verbrauchen. So, und bei gerade diesen Ultra-Ausdauerbelastungen, habe ich eben schon gesagt, ist halt die Energiebilanz äh, oder das Energiedefizit das, Hauptproblem, was du hast. Also seltenst ist es so, dass da die Glykogenmenge oder der Glykogenspeicher doll reduziert ist, sodass du halt irgendwie da den Mann mit dem Hammer triffst. Das ist das, was wir vom Marathon kennen oder auch sicherlich von, vom Langstrecken-Triathlon. Aber bei diesen Ultra-Ausdauerbelastungen ist ja der Kohlenhydratverbrauch so moderat gering, dass die Glykogenspeicher für gewöhnlich nicht angekratzt werden, beziehungsweise dass es relativ einfach ist, die über exogene Zufuhr aufrechtzuerhalten. Aber du halt dieses Problem der allgemeinen oder der, der Energiemenge im Vergleich, also in puncto Zufuhr, im Vergleich zur Energiemenge in puncto Verbrauch halt hast. Mhm. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn wir das auf Kohlenhydraten machen würden und wir hätten 400, also selbst wenn wir diese 100 Gramm Kohlenhydrate zuführen würden, was in puncto Resorption schwierig werden würde, aber jetzt wollen wir es nicht zu so kompliziert machen, sagen wir einfach mal, wir nehmen 400 Kalorien auf und wir verbrauchen 600. Dann ist das was, was bei einem Marathon total egal ist, dann ist das auch was, was bei einem Ironman total egal ist, aber wenn sich das halt über fünf Tage ansammelt und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir von diesen fünf Tagen irgendwie 20 Stunden Bewegung haben, weil wir fahren und die anderen vier Stunden schlafen und wir machen 20 mal 200, dann sind das 4000 Kalorien Defizit und auf fünf Tage gerechnet sind das 20.000 Kalorien. Und all das sind jetzt hier gerade keine unrealistischen Rechnungen. Ne? Das ist der Alltag eines jeden Race Across America, Race Around Ireland, Race Across mhm. Germany, was weiß ich was, Fahrers. Und äh, dann wird man ein großes Problem bekommen. Weil sobald du dich da ordentlich im vierstelligen Bereich bewegst, beim Defizit wirst du immense äh, Auswirkungen auf deinen Hormonaushalt haben. Zum Beispiel dich irgendwann in einen vermeintlich katabolen Zustand versetzt finden, wo dein Testosterongehalt irgendwie extrem runtergegangen ist und okay. Aber
1: mir würde jetzt das nichts bringen, wenn ich jetzt also der ketogenen Ernährungsweise bei Coach Gesmann folge und ich mir sagen würde, ich, schü ich schütte mir dann auf meinen, auf meinen Radfahrten, ich sage mal, ein leicht lösbares, ich habe keine Ahnung, ob das geht, ähm, was weiß ich Kokosöl mit in die Trinkflasche, dass ich darüber
0: noch ein bisschen Energie bekomme, weil. Naja, ich glaube, die Botschaft zu senden, dass da was nachkommt, was nicht einfach nur Wasser heißt, ist nicht ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Ich würde Salz hinzufügen, Das mhm, ist glaube klar, ich, also ja, ja. weil das halt wirklich was ist, was auch bei dieser ganzen ketogenen Ernährung natürlich extrem groß geschrieben wird, dadurch, dass du halt wenig Kohlenhydrate, dadurch wenig Möglichkeit Wasser einzulagern, deswegen halt entsprechend viel trinken solltest und eine der, sag ich mal, wichtigsten, äh, wie sagt man, Empfehlungen quasi, die du täglich halt so hast, ist halt auf jeden Fall eine Brühe zu trinken, ne, mhm. um halt Natrium und Co. sicherzustellen, deswegen sehe ich das bei einer Ausfahrt auch als sehr wichtig an. Ja gut, und pff, ob das dann was bringt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, mhm. aber ich würde sagen, es kann jetzt nicht schädlich sein in der Hinsicht, von daher kann man das ruhig machen. Und diese MCTs, ob vielleicht triggern die auch ein Stück weit, keine Ahnung, die Ketose, weil du da halt einfach sehr kurzkettige oder mittelkettige Fette hast und die natürlich dem Ketonkörper als solchem irgendwie halbwegs nahe kommen. Ne? Also mhm. Ketonkörper selber ist ja ein, ein, kurzkettiger, äh, ein kurzkettiger Kohlenstoff, wenn man so will. Mhm. Ähm, der ja, ich weiß nicht, ob die Wege in die Übertragung die gleichen sind. Also, ich weiß, dass ein, ein Ketonkörper auch über MCTs, also über Monokarboxulartransporter in den Skelettmuskel oder den Herzmuskel übertragen werden, wie das bei M, also den Medium Chain Triglyceriden, ist eine andere Abkürzung, ne? Das eine ist der Monokarboxulartransporter, oh Gott, oh Gott, ob ich die jetzt alle auswendig hinkriege. Und die MCT-Fette, das sind die Medium Chain Triglyceride, also auf mittelkettige Fetten. Wie die aber übertragen werden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht auswendig. Ich habe mal die Geschichte gehört, als es
1: den Profiteams noch zu teuer war, diese exogenen Ketone zu kaufen und den Organismus auf die mhm. vorzubereiten, haben sie im Endeffekt MCT in die Trinkflaschen gefüllt, bis immer ein bisschen was, um den Körper dran zu gewöhnen und sind dann später bei den Fahrern, wo sie das Gefühl ja, ja. hatten, die kommen damit halbwegs zurecht, weil ähm, ist ja auch immer schön, wenn Fahrer sagen, boah, Ketone oder so, da hatte ich erstmal Magenprobleme und mir bringt das gar ja. nichts, weil mir zu Haut sind Magen. Also lass mich, lass mich äh, in Ruhe damit. Ähm, also die Geschichte habe
0: ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber. Naja, klar, das ist ja auch so. Es gibt ja auch MCT-Öle und so weiter und so fort. Macht man ja dann auch wahnsinnig kompliziert, ne? Man könnte einfach ganz normal Kokosfett oder Kokosöl nehmen. Das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Ähm. Wenn wir bei den Ketonen sind, also der grobe Abriss ist ja, es gibt ja da schon zwei verschiedene Möglichkeiten, die Salz und die Ester. Und alleine da weiß man ja schon, wenn dann überhaupt über Ester, weil das das Einzige ist, was überhaupt irgendwie ansatzweise funktionieren könnte, soweit ich weiß. Ähm, da jetzt die MCTs zu nehmen und darauf zu hoffen, dass irgendeine Ketose stattfindet, ist, so glaube ich, Quatsch. Das mhm. wird nicht funktionieren. Aber ja. als trotzdem, als zusätzliche Energiezufuhr ist das super. Ne? Also wenn, wenn ich einen Ultra-Ausdauersportler, also früher trainiert habe oder heute noch trainieren würde, dann würde ich dem auf jeden Fall tonnenweise MCTs geben, weil das in der späteren Belastung wird das für den super, super wichtig. Und dann muss in den Kaffee, bestenfalls äh, irgendwie müssen da zwei, drei Löffel Kokosfett rein, mhm. Äh, auch, also den, den, der dann während der Belastung auch trinken wird, also nicht verwundert sein. Als Ultra-Ausdauersportler trinkt man auch mal Kaffee während der Belastung und nicht irgendwie nur vorher und nachher. Würde ich auf jeden Fall reinpacken, ganz klar. Äh, genauso wie in die Brühe. Die würde ich dem auch während der Belastung zu trinken geben und da würde ich Kokosfett reinpacken mhm. oder Kokosöl. Genau. Gut. Ja, kann man machen, ist ein super Energieträger. Äh, reduziert nicht die Kohlenhydrataufnahmemenge, lässt sich also problemlos, wahrscheinlich ohne Magen-Darm-Probleme und so weiter machen. Würde ich trotzdem vorher ausprobieren, ist klar. Aber ansonsten auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Dann machen wir das. Läuft. Daniel, äh, das war der Abriss zur ketogenen Ernährung. Sensationell. Ich habe Hunger bekommen. Äh, das freut mich, ich auch, ich werde deswegen jetzt gleich, aber heute ist erst Dienstag, ich werde also noch nicht vollumfänglich anfangen, also wenn ihr das hier hört, toi toi toi, dann werdet ihr vielleicht gestern schon auf, auf, auf Instagram was gesehen haben, ich hab, ähm, werde es festhalten, nur zu meiner eigenen Motivation, um mich selber zu drangsalieren, das sehr gut durchzuziehen, Da sieht man alleine schon, wie schwer das ist jetzt und ich gehöre jetzt auch nicht zu den konsequentesten Menschen dieser Welt, ist schon klar, aber ich weiß, ich muss mich hart zusammenreißen, um das gut zu machen. Aber toll, toll, toll. Schauen wir, wie es wird. Ich werde berichten. Ja, ist doch super. In diesem Sinne. Du solltest vielleicht noch
1: sagen, dass wir jetzt äh, noch irgendwie heiß-Eis-Junkfood heiß, heiß Junkfood machen, oder?
0: <lacht> ich äh, war überrascht. Ich hab, kannte das. Also kan Kanntest du Pudding Limits auch nicht? M, ja, ich habe das schon vor ein paar Mal gesehen, aber ich wusste, also weiß auch wirklich nicht, bin ich ganz ehrlich, wer dahinter steckt und so weiter und so fort, aber... Äh, wo Zeit aus Heiß-Eis zu machen, finde ich. Genau. Also wenn man irgendwas mit Pudding und Co. zu tun hat, muss man das machen. Für die, die es nicht kennen, auf Instagram Pudding Limits in Anlehnung an Pushing Limits. Das ist wahrscheinlich dem Triathleten hier auf jeden Fall bekannt, richtigerweise. Genau, da gab es den kurzen Gag.
1: Genau, die verhohne Piepeln, glaube ich, so ziemlich jedes Wort aus der äh, Sportszene
0: ja. und machen... Unter anderem den Junkfood-Podcast. Genau, richtig. Und ja. aus Komoot haben um sie Junk Kompott Food. gemacht und wie Sondern auch immer. Genau. Läuft. Daniel, so. danke. Bis nächste Woche, sage ich mal. Ne? Ja, ich bin beglückt. Alles klar, dann bin ich auch glücklich. Alles Gute. Ich wünsche dir guten Appetit. Danke. Und
1: halt durch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, ist ja egal. Ja. Durchhalteparolen sind immer
0: gut. Wir kriegen das hin. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.